0: Fala, Cardume. Bem-vindos a mais um Coluna d'Água. Aqui quem fala é a Carol.
1: E aqui o Bruno Nogueira.
0: E hoje a gente tá com... Ai, eu, eu vou parar de falar isso, porque toda vez eu falo. A gente tá com um episódio incrível, com convidados uhum. maravilhosos. Mas é porque é verdade. para ser honesta, hoje eu tô até com um pouco de vergonha, gente. Porque a gente tá com convidados tão gabaritados, assim... Sabe quando a gente fala o currículo da pessoa? Mas hoje é literalmente, assim, é currículo daqueles que puxam, assim, e faz voltinhas, rolinhos de papel, de tanto currículo que essa galera tem. Vocês vão entender daqui a pouco, mas... Ó, oh, hoje tá show, hein? Fiquem aí, porque hoje tá show.
1: Cara, é um pessoal que a gente cruzou algumas vezes em mergulhos aqui na Laje de Santos e na Queimada Grande. Na saída do barco, sempre perguntavam, e aí, viu raia? E aí a gente responde e tal. E aí, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí, no outro mergulho, e aí, viu raia? Viu raia? Viu raia? Viu raia? E aí, a gente foi descobrir que isso era um projeto. Adivinha o nome do projeto? <risos>
0: Vamos subir a vinheta para a gente conversar com a galera do Viu Raia. já tô até cantando a vinheta já. <risos> então,
2: pessoal...
1: Hoje a gente tá com dois convidados especialíssimos que encabeçam o projeto Viu Raia, que é um, um projeto muito bacana de conservação, preservação e estudo de raias aqui no Mar do Sudeste, mais especificamente, eu vou chamar grossamente da área estendida do Parque Estadual Marinho da, da Laje de Santos. O pessoal de São Paulo sabe da Grande São Paulo, então tem o Grande Parque Estadual Marinho da Laje de Santos que abrange outras ilhas. Vou deixar para eles falarem que eles estão mais gabaritados do que eu, mas é o um dos projetos mais bacanas que a gente já cruzou caminho aqui em São Paulo.
0: Desde, eu, eu brinco que desde que eu virei mergulhadora, uma das palavras que eu mais escuto é ciência cidadã. E aí a gente se depara com um projeto como Viu Raia, que ele está muito próximo da gente, porque é o que o Bruno falou logo no começo. A gente desce do barco e está a galera lá. Viu Raia, viu Raia. Então é muito interessante para nós como mergulhadores nos aproximarmos nesse, desses projetos, podermos entender do que que a gente está fazendo parte, no que que a gente está contribuindo. Então, o Bruno, depois de ter, não só o Bruno, né, já é uma ideia que nós dois tínhamos já conversado sobre, mas o Bruno depois de ver uma chita na laje e fazer questão de dar esta informação, ele fez um convite formal ao pessoal do Vilraia, e é aí que veio esse convite e eles que bom, aceitaram para vir falar com a gente. Então, hoje a gente tem aqui como convidados o professor Fábio Mota, que é o professor adjunto da Unifesp e pesquisador colaborador da Unesp. E nós temos também a Luísa Chelotti, que é doutoranda
2: nesse projeto. É isso, Luísa? Bom, pessoal, então, eu sou a Luísa. Eu sou bióloga, né? Me formei pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Agora estou em São Paulo, né? Mas... Comecei minha carreira lá, sou gaúcha. Hoje, eu, eu também fiz o mestrado, meu mestrado na Unesp, né? Com o professor Otto. Então, eu estudo, já estudo raias desde o começo da minha carreira. E hoje eu sou doutoranda pela Unesp, né? Eu tenho meu orientador, o professor Fabio Motta, e também meu outro orientador, o Domingos Garroni Neto. E juntos a gente tá aí, à frente desse projeto Viu Raia, que vai fazer parte do meu doutorado também, né? Então, uh, vai ser... Vai ser um compilado de várias coisas sobre raia, mas principalmente
3: né, o projeto do raia. Olá, pessoal. Bruna, Carolina, muito obrigado aí pelo convite. Uma uma honra poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Meu nome é Fábio, sou biólogo de formação, sou nascido aqui em Santos, me formei aqui em Santos. É, tenho uma trajetória de estudar biologia de tubarões. Hoje também trabalho bastante com ciência aplicada a gestão das áreas marinhas protegidas, que são os parques, as reservas biológicas, né? especialmente marinha. E tem um histórico de trabalho interagindo com, com as pessoas. Né? Durante muitos anos da minha vida, eu conduzi um projeto chamado Projeto Cação, em parceria com o professor Otto Bismarck, acompanhando os desembarques pesqueiros, que já tinha ali uma característica de um trabalho que a gente sempre chamou de um monitoramento colaborativo, porque a gente... Tínhamos na época aí, nossos professores eram os pescadores artesanais ali da região de Itanhaém. E eu sempre valorizei que fortalece essa parceria com o público, né? E aí, desde o início desse ano, aí, finalzinho do ano passado, de 2022, a gente está com esse novo desafio chamado Projeto viu Raia. E é, é muito gratificante poder conduzir esse trabalho, contar com o apoio dos mergulhadores. No sentido de buscar informações que são tão valiosas, né? A gente saber quais são as espécies que ocorrem no litoral de São Paulo, é, qual é, conhecer um pouco da diversidade das espécies de raia, em que épocas do ano elas estão por aqui. Então, é um trabalho super bacana que a gente tem, tem sido muito bem recebido pela comunidade do mergulho. E hoje estamos aqui para trocar essa. bater esse papo com vocês e falar bastante aí sobre o projeto Viu Raia. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Obrigada a nós pela oportunidade de aprender com vocês. Eu acho que isso é o mais legal de tudo aqui. Antes da gente entrar no projeto, que a gente vai dedicar um tempão desse episódio para conversar sobre isso, vamos falar um pouco dessa trajetória de vocês na biologia, no mergulho. Vamos falar um pouco dos pesquisadores antes
1: de falar da pesquisa. Pode ser? Pode. É... A gente foi fazer um pouquinho de som de casa antes de, de fazer a entrevista com vocês. E a gente viu alguns artigos muito interessantes no portfólio de vocês de publicações acadêmicas e tem um que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, que falava sobre como as áreas marinhas protegidas contribuem para o bem-estar dos mergulhadores durante a pandemia. E eu achei um assunto completamente diferente e completamente interessante, professor. O senhor consegue contar um pouquinho para a gente como é que foi essa, essa conclusão? Claro sim,
3: Bruno. Com muita satisfação a gente fala desse trabalho. Então, Bruno, eu, eu sou biólogo de formação, como eu falei inicialmente, mas eu, ah, claro que eu sou apaixonado pelo mar, estudar biodiversidade marinha, mas eu tenho uma, um, aí, pelo menos mais de 10 anos de, de uma experiência no, atuando no terceiro setor, né? então eu coordenei programas de conservação marinha em algumas ONGs no Brasil e quando a gente trabalha na frente do NG, por mais que às vezes são organizações tão governamentais que valorizam a ciência, sempre teve esse, eu sempre a gente trabalhava nessa questão de fazer ciência transdisciplinar ou dialogar com diferentes setores, seja o pescador, outros colegas da universidade, pessoas que trabalham na, no serviço público, nas agências de, de meio ambiente, né? Então eu sempre tive essa, essa pesquisa nesse sentido de interagir. Então, ao longo da minha trajetória, especialmente dentro das ONGs, eu tá carregando um pouco dessa experiência. Na universidade, praticamente, o perfil do nosso laboratório, a gente até brinca, é né? claro que é um projeto da universidade, tem um foco central de fazer pesquisa, mas a gente é muito curioso de entender essa interface né? entre os, a, a, a dimensão social e a questão da conservação. E é uma coisa que já mexia comigo de estudar a dimensão, do, a dimensão humana do mergulho recreativo. Né? Isso começou quando a, a, a ilha de Alcatraz ia começar o uso público. Na época, eu estava na graduação e eu conheci um pouco de todo aquele histórico de embate entre ambientalistas e a época... A Marinha do Brasil tinha o interesse de manter os exercícios de tiro e aquilo para mim. E aí, quando eu fiquei sabendo que depois de mais de 30 anos, Alcatraz ia ser aberto ao mergulho, eu pensei, nossa, é uma ótima oportunidade de a gente começar a estudar essa questão da presença humana ali, como é que, quais são as, os sentimentos das pessoas ao mergulhar. E aí, só que começando... Claro, a pergunta inicial era Alcatrazes, né? Mas aí eu falei, pô, mas se a gente já está em São Paulo, por que não estudar né, as três ilhas, né? Então, o primeiro trabalho é o que a gente começou a estudar o que a gente chama de experiência do visitante. Então, quando a gente fala da experiência do visitante, a gente tentou captar vários aspectos, né? Desde o perfil de quem visita essas ilhas aqui de São Paulo, a gente começou trabalhando com a Laje, Alcatrazes e a Ilha da Queimada Grande. A gente queria saber qual é o perfil do mergulhador querer entender as preferências do mergulhador, as motivações do mergulhador e a satisfação dos mergulhadores em cada uma dessas áreas. E essas áreas, elas têm contextos totalmente distintos... Desde o contexto socioecológico, que seria assim o contexto da, da interação das pessoas com essas áreas, mas o nível de proteção delas é diferente. A, a Laje já é, mais, é protegida desde 93, a Alcatrazes é protegido desde 87, mas ela foi ampliada muito de forma muito significativa em 2016 e nunca tinha recebido esse público do Medguru. Então foi uma chance que a gente tinha de de criar uma linha de base, né, e comparando essas áreas, né, então o estudo começa aí, a gente fez um primeiro estudo, e é muito interessante que a gente percebeu que todas geravam altos níveis de satisfação, as pessoas que vão mergulhar nesses locais voltavam muito satisfeitas da experiência, mas a gente, a nossa primeira descoberta, que foi uma coisa interessante, que a satisfação na queimada grande era um pouquinho mais alta do que na laje, em alcatrazes, e aí a gente percebeu que modulava isso, era a motivação. Pessoas queriam mergulhar em alcatrazes, às vezes a pessoa não tem muito, assim, a, a primeira vez, e como ela entendia que era uma área que estava fechada há 30 anos, ela queria ver bichos grandes, peixes grandes, tubarões grandes, né? Aquela visão de uma área que está protegida há tanto tempo. Então a expectativa da, dessas pessoas ao ir em lugares protegidos sempre foi muito alta. Só que vocês sabem bem, vocês são mergulhadores, às vezes a água não está boa... Às vezes né, depende de mil variáveis ambientais, né? E na queimada grande, como é uma área que tem menos restrições do ponto de vista, uma área que ela, ela também é aberta à pesca recreativa, ela é aberta a, a, até à pesca profissional ali no entorno, na época que a gente fez a pesquisa, a motivação das pessoas era, um, era, era diferente, às vezes a motivação era fugir da rotina, e a gente percebeu que a motivação é um ponto de partida importante de entender a satisfação da, dos usuários de paisagens marinhas. Então, o projeto começou aí, a gente se aprofundou nesse tema, interagiu bastante também, um trabalho muito similar a esse que a Marina vem fazendo, de conversar com mergulhadores. Só para adiantar um pouco a história, não monopolizar demais a, a fala, em Alcatraz, como a gente tinha esse histórico já de trabalho antes da pandemia... Quando houve aquele primeiro lockdown da, da pandemia, que as, a, a visita a essas unidades foram paradas, a gente tinha um antes, e aí a gente, logo que deu, teve o primeiro parado lockdown, mesmo durante a pandemia, mas quando foi aberta a volta ao mergulho, a gente também fez essa pesquisa. Então a gente tinha pesquisa antes da pandemia e durante a pandemia, após o primeiro grande lockdown que a gente teve. E o que, que a gente percebeu? e os dados dos mergulhadores, todas as características, especialmente de satisfação, antes da, da pandemia, as pessoas estavam muito exigentes, porque a gente avaliava a satisfação o, o, olhando vários atributos. A qualidade do serviço, se o cara viu o peixe que ele queria vir no mergulho, enfim, vários aspectos. Né? A presença institucional do órgão que faz a gestão da área, vários aspectos. E o que, que a gente percebeu? Que antes da pandemia, a gente, a, as pessoas tinham um grau de exigência, para se sentirem plenamente satisfeitos. E, e como a gente media por atributo, a gente dava notas né, para esses atributos, então, quanto mais, dependendo da aquele, o estudo, a nota que ela dava para aquele atributo, mais aquele, aquele atributo tinha é, potencial de gerar insatisfação ou satisfação. Quando a gente fez esse mesmo questionário após a pandemia, a gente percebeu que as pessoas estavam vindo de um período de muita ansiedade, presas dentro de casa, então... O que mais as pessoas queriam saber era onde estar em contato com a natureza. Eu não queria saber se ia VP, se não ia VP, se o serviço não estava bom. Então, a gente olhando todos esses indicadores antes e depois, a gente percebeu que o que eles queriam mesmo naquele momento era estar em contato com a natureza. E olhando todos aqueles indicadores, todos eles tinham alto potencial de gerar satisfação. Então, a gente, claro, tem toda uma, uma abordagem analítica, matemática por trás disso, mas quando você olha o mapa e aonde estavam posicionados esses indicadores, a gente classificava esses indicadores num extremo de satisfação de quanto esses indicadores geravam satisfação e quanto eles geravam insatisfação. Quando a gente aplicou esse questionário após a pandemia, era impressionante. Nenhum dos aspectos gerava insatisfação, as pessoas queriam estar em contato com o ambiente natural. Então, esse trabalho só foi possível porque a gente já tinha feito um trabalho anterior, e aí nós tentamos né, entender qual o impacto né, da, da pandemia poderia ter. Enfim, uma conclusão bem geral é o quanto que as áreas naturais têm potencial de gerar bem-estar humano, né? Especialmente o mergulho, né? Que você... É uma coisa totalmente diferente, você está num outro ambiente, né? numa outra. Né? Então, isso foi muito interessante e foi uma pesquisa que nos orgulha bastante a gente poder ter feito esse trabalho.
0: Não, o resultado é sensacional, né? O resultado é incrível e acho que Bruno e eu podemos falar que a gente sabe que é verdade, né?
1: <risos> eu gostei muito dessa pesquisa e me chamou muita atenção porque eu sou turismólogo de formação, né? Aliás, adorei a faculdade. Tem muito turismólogo frustrado aí. Eu gostei realmente da faculdade. Acho que foi um, um curso muito abrangente e bem enriquecedor em vários sentidos da vida e mesmo profissionalmente. Mas aí olhando essa pesquisa, é, para mim foi assim: putz, cara, que oportunidade realmente de você ter uma fotografia do antes e depois da saúde mental das pessoas e só de você conseguir ver, matematicamente falando, né, essa movimentação para satisfação, independente do que a pessoa viu no, lá embaixo, já me dá um gatilho para a importância da conservação e preservação das áreas e até do uso estratégico do turismo, né, pra, até para poder usar um financiamento dessa área, ajudar ainda mais a conservação. E eu mesmo me enquadro, porque o primeiro mergulho que eu fiz pós-pandemia... Cara, eu não vi absolutamente nada. <risos> em relação à vida, assim, foi um dos piores mergulhos da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos mais legais e mais importantes e eu voltei com um sorriso de orelha a orelha porque eu tava... Então assim, ó, cara, qualquer piscina pra mim serve. Eu tava quase enfiando a cabeça dentro da bacia e pegando snorkel. <risos> é. Jogando peixinho dourado, né? É.
2: Eu não tava com o olho brilhando mais quando tu viu a Chita, que esse eu sei. Brilhou mais quando tu viu o Raya.
1: Cara! Mas aí, uma coisa que, né, quem conversa comigo sabe, foi a primeira vez que eu vi Chita na vida. Foi a primeira, foram logo três. Eu vou até fazer um, um spoiler aqui o guia, né, o Estrela, aliás, abraço pro Estrela, mostrou, e elas estavam meio distantes, assim, eu falei, claro, são três mantas. Aí eu falei, não, peraí. <risos> aí olhando eu sou míope né gente eu um desconto eu olhei direito e falei não manta não é <risos> deixa eu bater um pouquinho mais de perna elas não estão tão longe assim mas aí putz cara eu fiquei maravilhado e elas vieram dançar bem na minha frente assim putz os vídeos ficaram bem legais
0: deixa eu perguntar pra vocês agora vamos voltar aí um pouquinho na história de vocês dois como é que surgiu esse interesse por estudar o marco eu pergunto porque assim eu sou do direito e eu quando eu tava lá na escola escolhendo o que eu ia fazer eu não fazia ideia do que eu queria e hoje depois de ter começado a mergulhar, eu falo... Nossa, como eu queria ter feito Biologia Marinha, sabe? Me arrependo muito de não ter feito. Eu queria muito, sabe? Com os meus 17 anos, ter marcado lá Biologia na FUVEST. Não fiz. Já foi. Então, eu queria saber como é que foi. Como é que... Por que vocês enveredaram por essa área? Como é que foi seguir na área acadêmica? Porque uh, vocês realizaram o meu sonho, tá? Eu só queria dizer isso.
2: <risos> tu sabe, Carol, que uh, pra mim, assim, é bastante interessante aí a minha trajetória. Porque... Quando eu fui fazer biologia, eu fiz biologia no centro do estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria é uma cidade que fica exatamente no meio. Ou seja, a praia mais próxima de Santa Maria é quatro horas e meia, cinco horas. É tipo capão da canoa ali, tramando aí. E assim, tipo, eu tava lá, muito mais fácil eu estudar biologia terrestre, né? Estando lá em Santa Maria, a parte vegetal, a parte da bioterrestre é super forte lá, uma faculdade ótima, né? Uma universidade muito boa.
1: Os mamíferos do, ali dos Pampas?
2: Exato! Claro. Vários animais do Pampa. Eu tinha lá um bioma para mim inteiro. Mas eu sempre, sempre, sempre sonhava. Desde muito pequenininho, eu falava que eu ia trabalhar em Fernando de Noronha, que eu ia ser bióloga. Então, assim, sempre o mar esteve na, na minha visualização do meu futuro. E aí, mesmo lá no centro do estado, eu eu corri atrás de uh, orientadores, assim, a uh, parte, né? não Porque lá dentro só tinham realmente laboratórios, ou para a parte de peixes, que seria o, uh, peixes aquáticos uh, dos ciclos, né? Dos ambientes dos Siculas, de água doce, ou, ou o que que eu fazia, né? Aí eu corri atrás, fiz uns cursos de terra em raio, já tinha, né? Uma predisposição em gostar muito dos bichos, e aí eu falei, não, eu baixei. Pé, eu quero fazer inclusive o meu TCC, minha monografia com tubarões e raias marinhos, e tá decidido. E aí, a forma com que eu achei para começar a trabalhar com este grupo, e, e aí, aí, consequentemente, trabalhando com tubarões e raias, eu trabalhava com ambiente marinho, eu inventei de fazer um TCC de revisão bibliográfica, então, que pelo menos. Em Santa Maria eu conseguia fazer uma pesquisa revisando lá, enfim, e conseguia publicar alguma coisa, conseguia estudar alguma coisa com os tubarões de raiz. Então para mim foi mais ou menos assim. Eu sempre tive, né, de, desde muito pequenininha que os meus pais me contavam que eu já já falava assim, já já botava em palavras que eu gostaria muito de trabalhar nas áreas marinhas, e aí, dessa forma, fazendo o meu TCC com a checklist dos tubarões e raios do Rio Grande do Sul, que aí eu consegui me inserir aí no grupo de pesquisa de Elasmos do Brasil, aí, como eu sou faladeira, né, e, hum. e meio metida, assim, de chegar e falar, aí já consegui o contato do professor Alto, já visitei ele pessoalmente, e aí deu tudo certo, me mudei para São Paulo, e aí sim, depois que eu morei em Santos, que daí eu, na frente da praia, aí sim, a, a vida só deslanchou em relação à pesquisa com o ambiente marinho, né, mas realmente eu tenho esse, esse amorzinho, esse apreço no coração por estudar com essa área, assim, e principalmente com esses animais que os de...
1: Como é que é a emoção de uma gaúcha que saiu do meio do estado quando viu uma raia ou um tubarão ao vivo, pela primeira vez, assim... Porque é completamente fora do ambiente, entre aspas, natural da onde você veio, né?
2: Nossa, nem te conto, Bruno, assim... A primeira vez que eu vi uma raia mesmo, assim, viva, foi no aquário do rio. Então, no aquário do rio, eu chorei igual um bebê. Porque eu vi chita no aquário, né? Chita no aquário, foi a chita. E aí, eu chorei que as criancinhas que estavam na minha volta... Ficavam me olhando impressionando, tipo, o que aconteceu com essa moça... Que queria me ajudar. Então, realmente, é a primeira vez que eu vi. E aí, nesse mesmo aquário, eu vi a Mangona. Então, assim... Eu nunca esqueço desse momento, eu chorava, que as crianças, todo mundo ficou, tipo assim, o que está acontecendo? Será que precisar de ajuda? Então, eu realmente fiquei muito, muito emocionada. Aí, a primeira vez que eu vi, então, uma raia no mergulho, ela solta na natureza, que pra gente biólogo tem muita diferença vendo um aquário e ver solta na natureza, foi mais um chororô, um brilho no olho, um berraria, porque eu, eu grito também bastante, né? Vocês já devem ter até percebido. Baixei o voluminho do fone, pessoal. Mas eu assim, muita emoção mesmo, não consigo nem botar em palavras, tipo, pra mim com certeza são os altos da minha vida e é ter encontrado com esses animais principalmente em ambiente natural, né que daí é eles vivendinho ali soltos livres na natureza, então realmente é uma emoção muito grande pra mim sair lá, do, lá dos pampas e chegar assim e enxergar um tubarão mangona um martelo, uma chita, enfim uhum. é a realização de um sonho mesmo
0: que demais. Só pra fazer um jabá, gente.
1: Momento jabá.
0: Já que a Luísa falou da, do Aquário do Rio, a gente tem um episódio com a Rafa, que é do Aquário Rio, no, no episódio especial Dia das Mães, ela fala um pouquinho de como é trabalhar lá. Jabá feito. <risos> Professor, e pra você, como é que foi essa trajetória?
3: É, eu, nesse caso, é um pouco bem diferente da Luísa nesse sentido, porque eu nasci em Santos, né? O um mar bem próximo, mas... Foi, acho que no ensino médio ali, em visitas ao litoral norte de São Paulo. Mesmo com os pais, ou às vezes mais com os amigos, né? E indo para Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Muito presença no mar por conta da época de surfar mesmo, estar tá presente no mar, ser rato de praia, jogar bola na praia, surfar, né? aquela coisa. Mas aí o litoral norte de São Paulo me chamou bastante atenção. Ilha Bela, com tipo, um colega meu que morava em São Sebastião, e aí essa coisa da vontade de prestar biologia, né? Mas uma coisa que acho foi, que foi definitiva para mim era... Claro que a biologia, como a, ben, a Luísa bem comentou, é, um, é, um, é amplo, né? Então, pra, mas, pô, claro que eu entrei na biologia com foco na biologia marinha, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe que eu não era tão predestinado exatamente o que, que isso ia dar, na verdade, né? A gente sabia que a biologia é legal e tal... E o que foi muito bacana é, acho que, conhecer ambientes naturais, assim, acho que essa, essa questão até que o Bruno já trouxe, de quanto isso toca. E acho que em algum momento, claro, mesmo você estando na biologia, por mais que você se apaixona, acho que tem alguns momentos importantes, né? E eu aproveitei, como eu fazia uma universidade privada aqui em Santos, não era um curso, uma imersão, que normalmente a gente tem nas universidades públicas, eu tentei desde o início da faculdade correr muito por fora fazendo estágios, né? Porque eu achava assim, eu preciso logo... Porque se não for realmente o que eu quero, se não for a coisa que vai brilhar, por mais que eu goste das biológicas, eu quero logo tomar uma outra decisão, né? E aí foi me, me colocando em estágios diversos, então, onde ofereciam a sei lá, é, é, hospedagem, comida, eu ia, então, eu fui muito daqui período da graduação, fiz em lugares, em estágios em vários lugares legais, né? E acho que foi um desses estágios ainda na graduação, que, claro, isso acabou, acabou levando a atrasar um pouco a minha formação, mas eu lembro de eu estar no atol das rocas, na época pelo projeto Tamar, lá caminhando, lá na laguna, na maré seca, eu já fazia, dava projeto de ação aqui em Itanhaém, já estava bem encaminhado já queria fazer pós-graduação, mas assim, ali deu uma batida, sabe, uma coisa mais forte, eu falei, não, cara, acho que eu não vou conseguir fazer outra coisa da minha vida que não seja biologia marinha, e foi tanto no atol das rocas, talvez a primeira reserva, a, talvez não, a primeira reserva biológica marinha do Brasil. Então, ali eu falei, cara, não importa o que eu vou ter que fazer, se eu vou para a academia, se eu vou para alguma outra coisa, mas acho que eu quero trabalhar com isso. E foi graças a esse, essa coisa de ficar se expondo a experiências ali, como estagiário, como quem deu aquela coisa. E aí, depois, acabou fluindo. E, e aí, acabei também, tem uma formação meio errática, porque eu, eu tive essas experiências, fui para a academia... Aí, no meio, durante o doutorado, eu fui para o terceiro setor, fiquei no terceiro setor mais de 10 anos, depois voltei pra academia, mas sempre nessa vontade de trabalhar aqui, com ciência aplicada à conservação marinha. E ainda bem que tô tudo certo, estamos aí hoje batalhando as coisas.
0: Eu vendo o seu currículo Lattes. eu vi que você trabalhou com Orca, trabalhou na tal das rocas, é, eu acho eu, eu quero fazer um episódio, desculpa, é. Luísa, go, é. gosto muito de você, eu quero fazer um episódio só com... Professor, para falar de atal das rogas, vai falar de orca. <risos> é,
3: era aquela coisa, a vivência de trapiche de pesca é muito interessante, porque eu trabalhava acompanhando meu primeiro estágio foi com por coincidência, foi com tubarões, acompanhando o desembarque. Mas como a pesca de espinhel, aquela que pesca com vários anzóis, uma linha pesca, imagina um varal, em cada varal sai uma linha né, com um anzol na ponta, né, as linhas secundárias elas interagiam com muitas outros animais. Ah, de... Claro que aquelas interações negativas, muitas vezes para a fauna, infelizmente, mas isso acontece. Então você ouviu o projeto Albatros, da Tatiana Neves, aqui de Santos, nascendo. Eu era um estudante que eu ia lá para pegar informações da interação da, dos tubarões com a espinhel e, e, e a Tatiana é era a minha veterana, né? Hum. E ela já estava lá iniciando o projeto albatroz. Aí com as orcas, era porque era um pessoal da, do Rio da FURG, que estudava a interação, que as orcas iam comer as peças de, de meca, do espadarte, o resto de caça, elas, elas davam prejuízo para os pescadores. Aí eu ia lá para entrevistar os pescadores. Uhum. O tamar também. Então, essa vida de trapiche de desembarque, por mais que você trabalhe, você vê muito animal sendo desembarcado morto, mas, mas enfim, tem o seu valor, porque as pessoas comem peixe, né? Então, uhum. tem o seu valor enquanto proteína animal, e tem toda a renda, a cadeia produtiva associada à pesca, né? Então, foi muito rico nesse sentido. Então, eu, eu percebi que foi uma experiência importante, deu vários grupos, depois eu fui correr atrás de ver outras experiências de outros uhum. projetos. Eu, eu dou muito essa dica para os meus alunos, sabe? Independente se ele é de universidade pública ou privada, ele aproveite a graduação para se botar, se promover essas vivências, né? Então, acho que isso é muito importante para pro, qualquer profissional, mas na nossa área, em particular, para mim, foi, fez muita diferença é, ter... Ter, ter corrido atrás dessas coisas com estágios, com vivências, né? Eu até brinco, cara. Às vezes qualquer palestra ali da esquina, eu ia eu tava me metido a ver, a entender. Enfim, acho né? foi, que foi, foi, foi muito importante. Eu aconselho muito meus alunos a estar em busca essa. ter essa sede por conhecimento. né? Acho que uhum. isso é muito importante, porque a carreira de biólogo é desafiadora, não é fácil, especialmente na hora que você fala, ah, biólogo marinho ainda. Ainda, né, Já dá um... Tudo bem, que hoje a gente tá falando de década dos oceanos, né? Os oceanos estão em pauta, ainda bem, né? Uhum. Mas é, é uma carreira bem desafiadora, né? Então, acho que é...
1: Ainda assim, a é a ciência tenho... aí no Brasil, né? É, então... Exato. Brasil, Tem toda uma dificuldade que a gente conhece.
0: Bom, e como mergulhadores, como é que foi? Porque... O próprio professor, a gente percebeu, olhando o currículo de novo, né? É legal de ser pesquisador, porque você tem toda uma vida pública, né? De, na parte de pesquisa. Então, não tem Facebook, Instagram, entra é no Lattes. É, eu percebi um interesse bastante grande em estudar a queimada grande, Laje de Santos, Alcatraz. É, é porque são áreas que são academicamente é, interessantes ou existe algo pessoal? para você também, Luísa, porque aí eu não sei como é que funciona o projeto Viu Raia é de quem que ele par... de quem que ele partiu? Ele é um projeto seu que você teve que buscar apoio ou você entrou na pesquisa de alguém?
3: Assim, eu como eu falei, a minha experiência com o mergulho, a início da minha trajetória como pesquisador, não foi usando o mergulho. Já tinha colegas que usavam o mergulho, pessoas até que têm uma história muito bonita usam, us, é, usando os usando mergulho scuba como uma ferramenta de pesquisa, né? Tem um colegas aí, professores da UFRJ como o professor Rodrigo Leão de Moura e outros colegas aí mergulhadores, né? E aí quando eu entrei na universidade, que isso ocorreu em 2014, né? Eu falei, não, eu sempre colaborei com um ou outro projeto de colegas que sempre mergulharam, mas é aquela coisa, o mergulho é uma atividade, né, relativamente, né, é cara, né? não é que é cara, né? Você tem que ter isso como um hobby, tem que se organizar para conseguir pagar e tal. Aí eu falei, não, agora que eu entrei na universidade, eu vou tentar buscar recurso para mergulhar, para fazer pesquisa mergulhando. E aí o primeiro projeto que, a gente, que eu captei recursos junto com o meu colega de laboratório, o Guilherme, era um edital público da Fundação SOS Mata Atlântica, e a gente falou, meu, vamos, vamos avaliar o efeito de proteção das ilhas aqui de São Paulo. Então vamos mergulhar em Alcatrazes, mergulhar na laje, mergulhar na queimada grande na mesma época e ver onde tem mais peixe, onde tem maior de variedade de espécies. Vamos começar a entender... E aí eu comecei nessa área porque, pô, eu tinha maior curiosidade mergulhando mergulhar nessas áreas, eu tinha, pô, eu era da época da graduação, existiu existia o um projeto Alcatraz, eu achava o máximo aquela galera da faculdade de biologia ir fazer os primeiros inventários, diagnósticos sobre a, a, a fauna marinha Alcatrazes. Alcatraz, eu achava que era o máximo, eu falei, pô, onde que eu entro? Eu quero participar disso, então aqui eu já, tinha, eu já carregava aquilo. Aí no dia que eu consegui virar professor, eu falei, não, agora eu quero ter um projeto que vá mergulhar nessas áreas, eu quero mergulhar nessas áreas, né? E aí foi quando a gente buscou recursos para fazer esse trabalho. E é óbvio, né? eu, eu entrei numa vaga aqui em São Paulo, na Unifesp, de conservação marinha. Minha vaga no concurso é professor para manejo de conservação marinha e costeira. E é claro que isso também tem muito a ver com a minha trajetória no terceiro setor. Eu falei, não, eu quero que essas áreas, eu vou me esforçar, vou me dedicar, que eu quero que essas áreas sejam os laboratórios de pesquisa, eu quero que meus laboratórios de pesquisa, não só para mim, para meus amigos que trabalham comigo, mas para os meus alunos, sejam essas áreas. Então, hoje eu posso dizer para você que o laboratório que a gente tem lá no Unifesp, acho que mais de 95% ou mais dos meus alunos, todos têm alguma pergunta relacionada, os seus projetos estão relacionados a compreender os processos que ocorrem né, nessas áreas. Então, a gente tem projeto aqui em Madagrande, a gente tem projeto em Alcatraz, a gente tem projeto na Laje de Santos, a gente tem projeto em várias áreas marinhas aqui do litoral de São Paulo. Então, é um, é um pouco de uma, uma vontade muito grande de mergulhar nessas áreas, mas entender que são, e também a, 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 o entendimento que essas áreas são verdadeiros laboratórios, para a gente compreender a, a biodiversidade nessas áreas então é um pouco de tudo isso né? É, é isso que explica o porquê de a gente estudar nessas áreas uma vontade muito grande porque essas, elas são importantes para serem estudadas né? uhum.
2: bom gente, eu vou aqui já me entregar Não <risos> <risos> só não vou usar a palavra poser, viu Bruno? mas assim, boa, né? <risos> eu fiz meu, meu primeiro curso de mergulho lá em Santa Catarina na maga fria num costão rochoso não, não tão rico, diria assim, né? Mas fiz meu, meu curso em 2018, fiz dois mergulhos e fiquei quatro anos parada, zerada uhum. de mergulho. Então, assim, né? Fiquei... Tinha dois mergulhos só, o check-out e mais um era esse. Essa era a minha história de mergulho. Mas aí, com muita, né? Com uma oportunidade maravilhosa que veio pra mim, né? Conversando com o professor Mota, falando da minha vontade de fazer doutorado, né? eu podia adentrar, então, nesses projetos, principalmente o de Alcatraz. Então, eu fiz o meu refresh dos meu, do meus anos de mergulho parada com o meu querido amigo Léo francini que é um dos mergulhadores, eu acho que eu conheço, que mais tem... Experiência com mergulho. E aí, a partir dali, nessas primeiras expedições que eu embarquei com o Projeto Mar de Alcatraz, aí eu comecei a mergulhar. E aí, sim, Bruna, eu fiz uns 20 mergulhos aí no logbook. Mas, assim, queria dizer que, pelo meu Instagram, parece que eu sou super mergulhadora. Mas o resultado disso é o quê? É mergulhar com fotógrafo sub. Esse é o resultado, entendeu? Né, Carol? Mas, assim, hoje em dia, venho tendo muitas oportunidades de mergulhar, né? Uma delas é, tô, tô saindo bastante com, com o João Paulo a pé de pato, então eu, eu acabo mergulhando para a retirada de coral sol, que é uma devolutiva que as operadoras têm que dar para a Laje de Santos, né, que o coral sol, aí, só para dar uma introduzidinha, é um coral invasor, então a gente tem que retirar ele né para ele não ocupar todo o espaço ali das algas e, e corais nativos, né? Então, eu venho tendo várias oportunidades lindas de mergulhar, inclusive a primeira vez que eu mergulhei na laje foi maravilhosa, foi um sonho, às vezes que eu mergulhei em Alcatraz também foi a primeira vez que eu vi a Chita lá, com o... até que eu tava com o Profimoto eu tava com o Léo, e aí foi super legal, a gente viu uma Chita se alimentando lá de uma ostra, nossa, foi tão bonito, então graças a esses projetos que hoje eu estou inserida né, e que eu sou muito grata, é que eu venho mergulhando aí, agora eu estou mais experiente no mergulho, agora já pode <risos> me chamar de mergulhadora. Mas é isso. E em relação às áreas é realmente os projetos que, que agora fazem parte do meu trabalho, né, que eu sou pesquisadora de projetos, então me dão essa possibilidade também de estar tá trabalhando com essas áreas que são tão importantes, né? as unidades de conservação de São Paulo, e que aqui é uma área tão rica, né, tão cheia de bichos e Tão importante ser estudada no Sudeste do Brasil, e a gente tem a sorte aí de ter várias parcelas da nossa costa de São Paulo protegidas, mesmo, né? E, e eu acho que é muito importante a gente entender a, a efetividade dessas áreas, né? Buscar compreender como que tá, se tá aumentando, se não tá a biodiversidade, e agora nesse caso a gente está buscando. Uh, compreender se as raias, né? Estão aumentando por aqui. Então, eu fico, eu, eu fico muito feliz de poder estar inserida nessas áreas, eu acho muito bom. Eu muito quero dizer bom. que no
1: começo do projeto era viu raio ou viu Luísa, viu raio ou viu Luísa, né? Ficar é, tá Luísa. Ah, Luísa tá ali em cima, só desce, Luísa.
3: É, uma coisa, acho que uma coisa legal de quando é que que legal de falar com relação a essas áreas, que às vezes a gente fica com aquela imagem que são áreas lindíssimas do Nordeste brasileiro, e claro, aqui no, no subtropical. A água mais fria, né? Mas, cara, toda vez que a gente tá aí nesse trabalho, nosso laboratório começou em 2014, o Labec Mar Unifesp, vou falar para vocês, é impressionante como o litoral de São Paulo nos surpreende em termos de descobertas. Desde que a gente começou, a gente mergulhou né, na queimada grande, a gente sempre soube que é um lugar fantástico, bonito, mergulho, e aí era a nossa área que tinha menos proteção, por conta dos outros usos, que são legítimos também, né? As pessoas se divertem pescando lá, tem todo o seu direito. Mas o mais curioso que a gente sabia que tinha a história de um fundo diferente, e aí o colega nosso, o professor Guilherme, ao mergulhar lá em 2015, no primeiro projeto, descobriu o Recife de Coral mais ao sul do Atlântico, ele existe na Ilha da Queimada Grande, né? E é uma descoberta super bacana também que foi feita no nosso laboratório. A gente até fez um documentário lá chamado Madrassis. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, está no YouTube, do laboratório. E assim, foi. Uma vamos coisa assistir,
1: e... vamos colocar o link na descrição, uhum. tá, gente? Ah, legal. Na bem
3: legal. E assim, é uma coisa legal. Aí depois a gente fez um registro de uma agregação reprodutiva de uma espécie de vermelho, agregação reprodutiva da caranha. Enfim, a gente, durante a minha época, de, a gente descobriu áreas de importância para a reprodução de tubarões ali em Itanhaém, então são áreas, é, o litoral de São Paulo, o Guilherme o nosso colega do laboratório, comenta muito, que ela sempre nos surpreende, recentemente ele, com apoio de outros pesquisadores, descobriram um, um banco de, de rodolitos de águas calcárias ali na Ilha das Coves, uhum. Então é impressionante como a gente está num lugar super antropizado, com uma alta industrialização, múltiplos usos, e ainda assim a, a biodiversidade é tão pujante no nosso litoral de São Paulo. Então, assim, é muito interessante. E a gente, enquanto, enquanto pesquisador, interessado em manter essa biodiversidade para as futuras e presentes gerações, é muito legal assim, ver isso em São Paulo. Né? Tanta... Coisa importante, pra, não só para formar profissionais também, né? Que é muito legal.
0: É muito legal escutar isso.
3: Cara,
1: como turismólogo, eu sempre bato nessa tecla. Porque se você pegasse toda essa parte do Parque Estadual Marinho, né? Incluindo todas as áreas e jogasse, sei lá, na Espanha, na França, uh, em alguns países que dependem muito de turismo, cara, o mundo inteiro ia saber que a laje existe. Uh -huh. Ia saber que a queimada grande existe. É verdade. E a gente tá tão. E aí, falando como produto, você está tão próximo de três grandes centros, assim, só falando das capitais: é, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Cara, era para estar tá apinhado de barco fazendo turismo. Era para ter uma indústria inteira voltada para explorar, né, no bom sentido da palavra, essas regiões. Não sei, parece que a gente faz força para não fazer a coisa crescer. É,
3: é aí o desafio, é desafio mesmo, né, de como lidar com esses atrativos, né, essa questão. Claro que é, não é muito mais a minha praia, a questão do turismo, do trade relacionado a isso. Mas realmente, cara, as, as áreas são áreas de, de repouso de tartarugas marinhas, né? Tem os endemismos, né, aquelas espécies exclusivas que só tem na Queimada Grande, a parte insular só tem alcatraz tem muita Obras, coisa né? especial e coisas a
2: rota de a... baleia né rota isso de... agora
3: também as baleias isso para mim é uma coisa super curiosa a gente foi fazer agora uma expedição no inverno cara já tá, já existe ainda que ainda está começando um turismo de observação de baleias uhum. em São Paulo como é que a gente fantástico. isso fantástico né assim pô, eu acho isso e, e acho que é isso acho que o é um desafio e eu acho importante a gente e a gente está assim acho que a área a gente até escreveu já isso no artigo a área a rede de áreas marinhas protegidas aqui do Estado de São Paulo Incluindo não só as de proteção integral, como a laje Alcatraz, mas as APAS, né? as áreas de proteção ambiental marinha, é, uma, é um processo super desafiador, ambicioso, né? grande, tem que lidar com os múltiplos usos. Então, acho que tem, tem trabalho para muita gente, não só pessoa da ciência, acho que até para. E é importante que essas unidades, ela consigam entregar para a sociedade coisas que ela para os objetivos para os quais elas foram criadas, né? Até mesmo para pesca, né? Claro, um segmento importante também deve ser respeitado aí, né, diálogo, tem que ser mantido com ator. É realmente, São Paulo é um lugar super interessante essa, essa questão, a dimensão do ambiente marinho e dos seus usos, é uma coisa super super rica aí, de trabalhar.
0: Eu acho muito legal saber desses, dessas pesquisas, desses resultados e descobertas, porque não é incomum você escutar um, um mergulhador falando ah, é porque aqui no Brasil a gente só tem coral verde, né? Mas aí você vai ler um pouquinho sobre coral, você vai ler um pouquinho... Eu não sei, eu adoro ler sobre a Foz lá do Rio Amazonas e que nada passa ali, mas de repente você encontra uma baita área de, de, de coral que ninguém sabia, super profunda e você fala, tá bom, é só coral verde que tem, então, uhum. então é muito legal per permitir que esse tipo de informação chegue para a gente perder esse preconceito, não é só coral verde, a gente é, é uma biodiversidade incrível, um monte de coisa
1: nossa, eu ah. mostro os vídeos da laje e a pessoa fala, nossa, mas onde é que é isso?
2: Uh
0: -huh. é aqui em Santos.
1: Ah, mas em Santos?
2: <risos> Exatamente. É, é tipo o Caribe, né? Quando a gente pega uma visibilidade, dia eu fui lá e tava uma visibilidade de quase 20, 20 a 30. Gente, Caribe, Caribão assim, nossa, coisa mais linda que eu já vi, um aquário natural total, assim, mar maravilhoso. E se tu posta ou mostra pra alguém, às vezes a pessoa associa a Santos com a Bahia, aqui com a parte do porto, uma água mais suja. Ninguém acredita que é a 35 quilômetros, 30 quilômetros da costa tá isso que a gente tem na laje, que é tão bonito. É um paraíso. Mesmo. Eu tenho família que mora em
0: Santos e que só ouviu falar da laje de Santos quando eu comecei a mergulhar. Ah, eu vou pra laje de Santos.
3: onde você vai? E, olha tem, e olha que isso é uma curiosidade interessante, que tem o nome da cidade, né? Uhum. É muito doido. É Exatamente. Um local, um ponto de mergulho tão importante, tão bonito, e, e tem o nome das carrega o nome da cidade também, né? E, e é, é um importante. ponto,
0: é, é de mergulho, mas não é só, né? Porque é um ponto que, que concentra aquela biodiversidade, é importante para a pesca, como a gente está falando aqui, para conservação, e essas pessoas da cidade não fazem ideia. Então... Tá, aí uma
3: coisa importante que você fala, Carol, que é essa coisa de claro que as unidades elas precisam entregar para a sociedade essa questão do uso público, do mergulho contemplativo. Podem também entregar a questão de melhorar as áreas de pesca, aberta pesca, né? aquele efeito transbordamento. Mas tem um aspecto que elas precisam entregar, que é, é onde a gente precisa também, claro, evoluir, melhorar, que é justamente isso que você falou de equidade social, porque nem sempre as pessoas podem lá mergulhar. Uhum. Mas é importante que o cidadão da região litorânea de São Paulo saiba dessas áreas. E, claro, e às vezes tem um oportunidades de visitarem, né, de gerar mais, de amplificar as pessoas que possam ir lá visitar, né? Então essa questão da, de, da equidade social de você abrir oportunidades é, é muito importante, né? Mesmo que de forma voluntária, levando de repente professores, eu não sei, eu acho que até mesmo, enfim, acho que é uma coisa que tem que ser valorizada mesmo essa, você abrir mais para a sociedade essa a, a importância dessas áreas, enfim.
0: Eu concordo 100% inclusive assim eu tava enquanto você falava eu pensando aqui a minha família tem oportunidade sei lá de viajar e para o Caribe e infelizmente nadar com um golfinho você não precisa assim, numa navegação para lá Exato. já estão lá nadando do seu lado né não precisa fazer isso não precisa explorar a vida animal e tá no quintal da sua casa né? e aí a gente falando também das da, dos professores pô, levar uma sala de biologia né, colocar as crianças em contato, os adolescentes em contato, realmente, essa entrega, né, da, dessa consciência, da conservação, a famosa frase que a gente só conserva o que a gente ama, né, e tá tão perto é. e tão longe. É
3: verdade. É verdade. É verdade.
1: <risos> Bom, pessoal, falando em conservação, vamos conversar um pouquinho mais sobre o projeto propriamente dito, né, o projeto Viu Raio, eu queria saber de vocês, é, em que pé que está, como surgiu o projeto especificamente, e né, começar a falar aí como é que está dividido, quais são as etapas,
3: quais são os objetivos. Então, a gente tinha essa experiência um pouco anterior, dessa interação com os mergulhadores, né, mas ainda focado naquela questão de entender a dimensão humana do mergulho recreativo. E, claro, a gente tem, já conhecia as, as questões relacionadas à dificuldade de se obter dados sobre as raias, porque, como eu falei... As raias, elas, a pesca, ela pode ser uma ferramenta importante, só que quando você faz a pesca científica, você está ali promovendo aquela atividade, o que você está retirando, você identifica com aquela, aquela resolução bem adequada do cientista, ó, essa espécie é essa. Quando você usa da pesca, a estatística pesqueira, ou você vai para o trapiche ou, do, nos pontos de desembarque e pega esse dado também, mas se você quiser usar aquele desembarque mais que os órgãos ambientais fazem, normalmente tudo é colocado numa mesma categoria. Então você pode ter dez espécies de raias que vão ser tudo chamadas de raia. Então existe um desafio. E aí é um desafio de algumas décadas no Brasil. Tudo bem que o São Paulo ainda é um oásis nesse universo costa brasileira, porque a gente até tem uma boa estatística pesqueira, mas mesmo essa que é considerada boa aqui no estado de São Paulo não tem essa resolução. Tudo é muito agrupado em raias. Então a gente... Né, Pensando, pô, a gente vem mantendo esse diálogo com a comunidade de mergulho aqui em São Paulo, já por conta de outros projetos, ou por que não fazer um projeto com ciência cidadã que pudesse ter os mergulhadores como parceiros da, da pesquisa? Pô, seriam nossas, nossos olhos, né? A gente ia amplificar os nossos olhos. E, claro, trabalhando isso de uma forma que a gente pudesse melhorar a capacidade dos mergulhadores a identificar essas áreas. Então, é, existe uma lacuna de conhecimento muito grande de entender quais as espécies que ocorrem no litoral de São Paulo, mas em que épocas do ano elas ocorrem, a gente falou, pô, vamos pedir apoio para os mergulhadores, a turma está lá, gosta de mergulhar, podem ser o nosso, colaborar com a pesquisa aí, junto com a Luísa. A gente desenhou, a Luísa também estava na época, ela querendo tatear ali as possibilidades do que precisa para um doutorado, né? Então, o doutorado dela tem diferentes frentes, né? Desde a parte de ecologia espacial de raias, usando uma tecnologia né, mais curada de telemetria e tal, que depois ela pode falar para vocês, mas a gente queria entender essa questão do mergulho, com o apoio dos mergulhadores, que a gente acha que... Porque é caro, né? Ir o mar é caro, a gente sabe que uma logística de campo, de pesquisa, pô, alugar um barco, montar uma equipe, então... Por que não usar né, do, do, do apoio dos mergulhadores recreativos para entender quais são as espécies que estão visitando essas áreas do litoral de São Paulo e quem é que está lá, quais são as espécies, quais as espécies, em que épocas do ano elas estão lá, quais os comportamentos delas no ambiente. Então a gente tentou montar esse projeto de ciência cidadã, que a Luísa vai explicar melhor como que funciona no campo essa interação, o nosso principal lugar né, tem sido o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, mas a gente tá, tem foco também no Refúgio de Alcatrazes, na Ilha da Queimada Grande, e o resultado do projeto ele tem sido tão animador, então a gente já ampliou o projeto. Então todas as outras ilhas de São Paulo, caso a gente consiga apoio, a gente está incluindo, então, a gente tem recebido informações também do Montão do Trigo e de outros lugares também. Até os mergulhadores, claro, eles continuam sendo o alvo principal, mas... Tem chegado o registro de canoísta, tem chegado registro de banhista. Então é, é, é legal porque a galera curtiu o projeto, né, de uma forma geral, e a gente tem recebido essa rede de colaboração, tem aumentado cada vez mais. Que
2: legal. Para complementar o professor, então eu lembro direitinho quando a gente estava aí tentando desenhar, né, essa ideia para o meu doutorado, e a gente conversava, e aí foi que a gente, eu estava sem bolsa na época, né, então. Professor, ele, a gente arregaçou as mangas, ele escreveu um projeto, né, com, com muita coragem, com muita vontade, e submeteu, então, para o Instituto Linha d'Água, né, que é o um Instituto, um mong sem fins lucrativos, que comprou nossa ideia, graças a Deus, ficamos muito felizes, e hoje é ela que, que, que financia e patrocina o nosso projeto, então, foi daí que surgiu, a gente teve a ideia, a gente montou, e aí graças a isso também eu tenho a minha bolsa hoje, o projeto viu Rai aqui, realmente financia e paga a minha bolsa. Bom, agora eu vou contar então como que é, tá a parte operacional, né, gente? Se você está escutando, for mergulhador, já foi para a Laje de Santos, retornou para sair ao Trapiche e me viu, eu ou, a, ou as nossas bolsistas e voluntárias que, que me ajudam a aplicar o questionário, né, você deve saber que todos os sábados e domingos que tem mergulho, eu e minhas queridas uh, voluntárias estamos lá no Trapiche com o nosso bonezinho, a nossa pranchetinha com caneta na mão e, claro, o nosso adesivo, que é muito bonito, que a gente dá de presente para o mergulhador. Então, assim, se você quer um adesivo no Vilhaia, você vai ter que me responder esse questionário. <risos> mesmo <risos> se eu Vilhaia tenho. ou não, porque vale tudo. Eu então, tenho, pessoal, tenho. a parte operacional é isso, sempre que tem mergulho, a gente se desloca até o pista, espera o barco retornar. E aí, quando o pessoal está descendo né, na parte para ir embora mesmo, isso até é até um desafio nosso, porque tem muita gente que chega mareado, cansado, não quer nem olhar para a minha cara, quer assim, fugir de mim.
3: <risos> Mas, mesmo assim, a gente
2: faz um esforço. São pouquinhas perguntas, né? O, o Bruno sabe, eu, eu pude entrevistar o Bruno também. E aí são pouquinhas perguntas, a gente quer mais saber da pessoa, um pouquinho do perfil da pessoa, a gente quer saber qual raia ela viu. Então, a gente leva um guia de identificação, conversa com quem está bem aberto, conversa quais são as diferenças dessa raia para essa, então se essa tem espinho, se essa é lisa, se essa é a raia manteiga, se essa é a raia prego, que são super parecidas. Então, gente, olha, se você é mergulhador e já foi entrevistado por mim, eu agradeço muito a receptividade que eu tive, com todos os mergulhadores, operadores, staffs de mergulho e monitores, da, enfim, da laje, de alcatraz e da queimada. Eu sou muito grata, assim, porque desde... o projeto começou em janeiro, né? Os nossos campos aí que eu comecei para campo em janeiro. E a partir daí, quase todos os finais de semana, nesse ano, pouquíssimos finais de semana cancelados, né, prof? A gente tá aí direto mesmo nessa batida. Mas com muita felicidade e empolgação mesmo, porque eu acredito que o que mais nos dá felicidade em estar lá no campo é essa receptividade, é a interação, é ver como as pessoas fazem questão de nos contar. E aí, como é interessante, né, tipo, tu perceber o quão importante tu me contar que tu viu uma chita Naquele dia, naquel, naquele mês, naquela estação, e você me contar que você viu uma, duas, três chitas para mim, isso vira um dado numa tabela do Excel que depois de, sei lá, dois anos de monitoramento, aquele dado vai ter feito muita diferença na ocorrência dessas espécies. Ah, então qual foi o, o fator ambiental que influenciou as chitas estarem naquele momento na laje de Santos? Então, gente, é para vocês terem noção o quão importante e valioso é esse dado que vocês passam pra gente. E, né, essa, essa informação mesmo que a gente retira de vocês. Então, o Projeto Viu Raia, vida longa o Projeto Viu Raia, né? A gente <risos> oficialmente vai trabalhar até o final da temporada do ano que vem, né? Então, a gente segue aí esse ano inteiro, direto de Trapiche mais o, a temporada inteira do ano que vem, então janeiro, fevereiro e março mas aí a gente espera que a gente siga aí porque a gente tem muito dado ainda para receber dos mergulhadores e mais ou menos tá nesse pé e a gente já passou aí uns seis meses de, de trapiche legal assim, coletando muito dado e aí vamos ver qual vai ser os, os próximos capítulos do Projeto Viu Raia.
3: É, Existe o esforço da equipe de buscar continuidade, a gente já está escrevendo outros projetos, ampliando algumas frentes do trabalho, e acho que a Luísa foi muito precisa e certeira nessa coisa da dessa satisfação de o quanto é interessante compartilhar a felicidade de uma pessoa que acabou de interagir com um animal desse, né, com uma raia. E o projeto tem essa dimensão também, então além de estudar a ocorrência das raias, porque a ciência cidadã, assim, ela de uma forma é um conceito né, que vem sendo utilizado, ela vai desde a etapa de coleta, o ideal é que a gente conseguisse também de, de trazer as pessoas para interpretar esses resultados, quando você se fecha o ciclo da construção do conhecimento, a pessoa participou, mas como a gente não consegue, porque nesse caso seria difícil... Então, a pessoa conseguir fechar a interpretação, de repente um dia e para o laboratório e ver a planilha e fechar esse entendimento, a nossa contribuição que a gente tenta para chegar o mais fácil próximo dela é não só de fazendo devolutivas do que a gente está obtendo de resultados, e eu acho que esse podcast aqui nos dá essa chance de falar desse projeto, agradeço vocês por essa oportunidade, mas também uma coisa que a gente quer deixar é de melhorar a capacidade de identificação por parte dos mergulhadores. Por isso que a Luísa vai sempre com uma prancheta e discute a identificação. Ah, mas tinha isso? Tinha essa característica? Não tinha? Então, se a gente não consegue, pelo menos até o momento, inseri-los, os mergulhadores, num contexto de analisar os dados, que seria aquela última etapa... Mas o fato de a gente conseguir melhorar a capacidade, aprimorar a capacidade dos mergulhadores a identificar essas espécies de uma melhor qualidade, isso para nós também é muito interessante. Uma outra frente do projeto é a questão da valoração econômica, que a gente tem também utilizado. Tem algumas perguntinhas ali no final do questionário, que a gente está tentando captar junto aos mergulhadores qual o valor existencial daquela raia. As raias têm várias funções ecológicas importantes, né? como elas são mesopredadores, ou seja, têm um papel de controlar ali a população, suas presas, né? mas elas também têm um papel muito importante na, na pesca, né? elas rendem como proteína animal, para algumas delas, em, algumas, alguns lugares do Brasil têm pratos da culinária regional associados às raias, mas elas também têm o um, um valor enquanto vivas, o um mergulhador recreativo. A gente, naquela primeira pesquisa que eu comentei de vocês, que a gente estudou a experiência dos visitantes, tinha lá os animais preferidos, e as raias e os tubarões eram os tops ali. Então a gente, a Luísa, tem uma das questões que a gente pergunta se a pessoa estaria disposta a participar de um cenário hipotético, se a pessoa estaria disposta a pagar em ajudar a manter um programa de soltura compensatória de raias que seria feita por pescadores artesanais. Ou seja... Você estaria disposto, além daquela taxa que você paga para visitar a laje, que é o ingresso da laje, você estaria disposto em pagar um pouquinho mais e esse recurso seria utilizado para ajudar na conservação das raias? Então, usando dessas metodologias, a gente pretende fazer uma primeira aproximação de quanto seria o valor de uma raia para o um mergulhador recreativo. E aí, o Bruno, quando ele me falou agora pouco, falou: não, porque eu sou turismólogo, eu sempre fico assim, pô. Por que essa turma da biologia quer se meter em tudo? Então, a gente, assim, eu tomo muito cuidado com isso, porque, cara, a minha formação é de biólogo, mas a gente é muito curioso, né? E a gente sempre, quando a gente se meteu nessa área do turismo, a gente estudou muito atrás de entender questionários e...
1: Não, mas tem que ser transversal mesmo, porque, com um, o perdão, tá? Eu sei que eu vou ganhar o ódio de muitas pessoas, mas, enfim. Quando você tem um pensamento muito xiita, de uma, de uma, uma visão só do prisma você acaba ficando cego para as outras. Então, lógico que a gente... Né? Pô, sou turismólogo, sou mergulhador, quero mais é cair na água ali. Mas isso também tem que ser feito com uma parcimônia, que você tem um impacto associado a isso. É, e não dá para falar que ah, tudo é impacto positivo. Não, só de estar lá e você está estressando o animal, enfim, tem todo um, um, um estudo até de capacidade. Por outro lado, você também tem a parte de biólogos que são mais uh, fervorosos no sentido de Preservação total, não, não pode tocar e tal, mas acho que a gente tem que encontrar aí um, um equilíbrio social, tipo, não é falar, ah, então não vai mais pescar, porque não, precisa-se, né? Você tem toda uma cadeia econômica que depende disso, uma cadeia alimentar que depende disso, né? Então a gente precisa encontrar o, o meio ponto, né? O meio termo ali de todos os pontos e achar o equilíbrio. E é por isso que eu acho tão é importante a gente ter uma, uma visão multi disso. Né? A gente precisa, inclusive, dessa visão mais chata da Carol de colocar isso no papel, no formato de lei, cara. Não, mas...
2: Ele pega ah, no é. teu pé, né, Carol? Ele pega no teu pé. Do ah, é só um pouquinho, né? só. Mas é o dia a dia. O
0: que eu achei muito legal, e eu nunca tinha parado para pensar, e vocês me corrigem se eu estiver errada. Quando a gente tá estudando sobre tubarão, estudando assim, né? Vendo live, não dá para chamar de estudo, desculpa, gente. Tô até ofendendo o estudo de vocês. Não, tá não, Enfim, tá doido. Quando a gente tenta se inteirar um pouco, a gente sempre escuta. O tubarão tem o, o valor dele pro turismo maior do que o da pesca. O tubarão vale X, vivo, vale X, morto. E na Equadura nunca... a gente
1: tem essa conta,
0: né? E eu nunca tinha parado para pensar, e vocês acabaram de me dar esse alerta, a gente não tem isso para outras espécies, né? Não realmente, vocês não... estão tentando fazer esse cálculo para as raias,
2: mas não tem, né? Exatamente. Interessante. O interessante nesse caso específico das raias, Carol, é que o valor delas para pesca é menor ainda. É muito pouco. A hum. raia, ela é mais pescada como bait como como pesca acessória, e aí às vezes ela fica ali na areia, ela às vezes, dependendo da espécie, nem retiram nada de carne porque a carne da raia, às vezes, nem é, é dura, nem é né? de interesse. Não, e nem é de interesse, às vezes, nem do, do pescador para ele mesmo, enfim. Então, como é, é exatamente isso que a gente está querendo saber hoje, aqui no litoral de São Paulo, então, sabe qual é o valor. Então, como a gente anda vendo tantas raias, a gente vê a felicidade dos mergulhadores em velas, na Laje de Santos, em Alcatraz, na Queimada, a gente quer valorar, a gente quer entender qual é o valor. Então, quantas pessoas estão dispostas a pagar e aí, nesse caso, a gente aplica um método mesmo, né? Essa parte do cenário hipotético é baseado no método de valoração, então a gente apresenta esse cenário para o mergulhador, ou enfim, para o participante da pesquisa, para daí ver qual que é a disposição dele em contribuir com programas de conservação de raia, para no fim a gente fazer lá o cálculo e entender qual que seria o valor dela mesmo, o valor do animal vivo, né? o valor da biodiversidade. E, e é muito interessante, a gente está muito assim curioso para saber esse dado e a gente acredita que vai ser um dado bastante importante, né? Porque a gente tem aí quase que um descarte de pesca, né? Imagina se tiver um programa bem 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 né, bem estruturado com os pescadores recebendo para devolver as raias. Isso ia ser lindo, porque ia aumentar as raias, a gente ia recuperar as populações de raias, a gente poderia ver mais raias nos nossos mergulhos, né? E aí, enfim, satisfazer mais ainda a população. Olha que interessante, eu entrevistei esses tempos um, um, uma pessoa do Paraná, tá bom? Do Paraná que veio pra mergulhar na laje. E ele, de, quando eu fui fazer essa pergunta de cara, ele me falou, 500 reais por raia. Eu falei, não, calma uhum. aí, como assim? <risos> não, eu pagaria 500 reais por raia devolvida. Eu falei, nossa, mas ele falou, tu não tem... Noção, a felicidade que eu e todo mundo que eu trouxe aqui pra mergulhar sentimos ao ver raia. E as pe essas pessoas todas que eu trouxe pra mergulhar que viram um monte de raia na Laje de Santos, elas estão voltando no barco já me fechando o próximo, já pedindo a próxima saída. Então, pra vocês entenderem o quanto empolga e realmente vale pra gente ver as raias do mergulho, né? Então, ah, essa pergunta de valoração... Sai. Exatamente. Essa nossa pergunta de valoração, ela é realmente a nossa cereja do bolo, assim que a gente diz. Uhum. A parte, claro, da ocorrência vai ser linda e tal, mas... Esse dado que a gente quer trazer é a nossa cerejinha do bolo do Projeto Viu Rai. E é muito legal a gente conseguir explicar com tanta calma, porque às vezes ali na hora eu falo, não, o cenário poder é de E o pessoal com pressa. Então aqui é muito bom a gente ter paciência para realmente mostrar e, e passar a visão para vocês do porquê essa pergunta de valoração e no que, que ela vai resultar no fim. né uhum. eu Só queria fazer um adendo, uma coisa que eu esqueci de comentar antes, é que às vezes eu embarco também. Então, quando sobra um lugar, às vezes os operadores me mandam mensagem, Luísa, quer? Vem? Vamos pra queimar? Luísa, vamos pra lá Vamos para o o e é pra onde eu mais embarco, porque lá é difícil o trapiche. Não é igual aqui, todo mundo sai no mesmo, lá, às vezes alguém para ilha Bela, chega mais tarde, então lá o lance do, do trapiche é um pouco mais difícil, então eu embarco, os barcões vão com mais gente. E aí, a parte do embarque também, gente, é tão legal. Porque como eu eu faço um briefing e aí eu explico o projeto antes do pessoal cair na água, o pessoal começa a procurar raia que vocês não fazem ideia. É assim, é uma felicidade quando vem, porque como eles já sabem que eu tô lá só esperando no barco para entrevistar eles depois, uhum. o pessoal chega a bater perna no aranhão só para ver se acha uma raia. Então, assim, essa interação para mim é, é o que me faz feliz, realmente. E aí, nos embarques, eu consigo ali dar uma aulinha de identificação. Então, essa troca que o professor comentou, para a gente, a gente leva muito a sério. Então, a gente está buscando dar palestras para as escolas de mergulho em São Paulo, dar palestras no Aquário para crianças. Então, tem a, 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 o projeto Viuhá, ele também tem essa frente de educação ambiental bastante forte, né? Eu diria bastante uh, robusta, né? Então, a gente dá as palestras. Quando eu estou embarcada, eu dou lá uma aulinha resumida ali para o pessoal. Já caí, já vendo... Ai, olha aquilo, lembrando de mim lá embaixo da água na minha vozinha. Olha, essa tem espinho, então essa é a outra. Então, então é muito legal, assim. A gente espera que no final a gente tenha realmente passado para o pessoal essas, essas pequenas dicas e, e informações de identificação de raia. Ah, eu, pensar...
0: eu ia falar, eu acho muito legal vocês terem, você ter trazido isso, porque uma das coisas que me marcou quando eu fui para Brolhos e que deixou a experiência muito legal, foi justamente isso o instrutor que acompanhou o grupo com quem eu tava ele era do Coral Vivo do projeto Coral Vivo, então ele pegava as pranchas e explicava antes do mergulho olha, a gente agora vai tentar achar não sei quantos corais, e fazer um briefing não só sobre o mergulho, mas sobre a vida que a gente ia encontrar. E isso trouxe uma experiência tão diferente para aqueles mergulhos, porque uma coisa é você cair na água procurando sargentinho, a outra coisa é você saber que tem o budião, saber que tem os corais endêmicos, saber. Então, esse trabalho de levar a informação da, da biologia, essa informação ambiental e essa conscientização que vem automaticamente com essa informação é, é muito legal. Eu queria fazer isso adentro.
3: Não, eu acho. Um pouco. Depois a gente acabou derivando, mas não tem um problema. Acho interessante isso que o Bruno colocou, desse equilíbrio, porque hoje em dia a gente está, infelizmente, está né, tão difícil a gente estar tá com a sociedade tão dividida e, e a gente precisa evoluir também nessa questão de quando a gente fala de conservação. Eu, pelo menos é um ponto de vista que eu tenho tentado trabalhar muito, é no sentido de saber ouvir também, né? porque não adianta, não, não existe conflito se a gente só partir para o... melhor, não existe conservação se a gente não dialogar os diferentes segmentos, cara, não dá, e assim, também não dá para aquelas soluções simplistas, que eu sei que às vezes é, é ah, mas se essa área... Soluções pesca... simples
1: para problemas complicados,
3: né? É, soluções simples do tipo, ah, mas o cara pescou a vida inteira, mas aí eu vou criar uma área protegida aqui e, e o pescador vai virar o operador de mergulho, o cara pescou a vida inteira, do dia para a noite ele vai virar um operador de mergulho e vai viver e ser um operador de turismo, então assim, de mergulho principalmente... Então essas soluções são muito simplistas e eu acho que a gente o projeto, claro, ele tem um caráter ele está trabalhando especialmente em áreas protegidas, mas a queimada não, ela é protegida, mas ela é muito mais, ela é uma área de múltiplo uso. Então o, o projeto ele também está muito sensível a dialogar com o outro lado e mais do que isso evitar demonizar outros segmentos profissionais, como por exemplo a pesca. Porque se você demoniza Cara, você rompe o diálogo, a gente não consegue mais dialogar, não se faz conservação à base de conflito, é impossível. E claro que essa é uma proposta incipiente, a gente está tentando entender, seriam os primeiros passos para a gente tentar desenhar um sistema de pagamento por serviços ambientais, que a ideia seria premiar boas práticas de pesca. Aquele pescador, que caso entenda que possa soltar uma raia, ele poderia ser premiado a boa a boa prática de pesca dele poderia ser, num primeiro momento, premiada. E não precisa ser um recurso financeiro, esse, essa premiação entre aspas, pode ser por meio de uma assistência técnica, por meio de uma, um trabalho de extensão. Então, o projeto, claro que o Vilhaia, ele está mais focado na ciência cidadã e dá esses primeiros passos, mas a ideia, a macro ideia, vamos dizer assim, a grande ideia é a gente planejar um sistema de pagamento por serviços ambientais. Claro que isso está lá na frente, mas o Viu Raia está nos dando a possibilidade de dar os primeiros passinhos de entender a ideia de desenhar esse sistema. E de forma alguma a gente quer aqui demonizar os pescadores. Então, claro que esse trabalho também só vai existir lá mais na frente se os pescadores entenderem que é importante para ele, faz sentido para eles soltar essa raia ou não faz sentido para eles. Porque também quando a gente pensa nos valores, a raia ela tem um valor o mergulhador, mas ela também tem um valor para o pescador, e às vezes um valor que pode estar tá um valor de difícil mensuração, às uhum. vezes o cara pesca a raia com o filho dele a vida inteira e aí uhum. tem um valor cultural ali, de transmissão, que a gente não consegue captar, às vezes, por essas metodologias, enfim, e claro que tem, por mais que a gente nos esforce a gente quer trazer a, a melhor ciência possível, a gente sabe que tem um bom grau de subjetividade nessas metodologias né, então a própria questão de valoração recebe, às vezes, uma crítica, que é aquela coisa, ah, a turma está querendo mercantilizar a biodiversidade, então a gente também toma cuidado com isso, a gente sabe do, das correntes de pensamento sobre esse tipo de abordagem sobre a economia ambiental. A gente está ciente de tudo, e claro, a gente quer estudar enquanto cientista, mas a gente também tem muito interesse nesse projeto de tá, tá, saber dialogar com as pessoas. A conservação... Ela é um problema complexo e ela demanda de soluções também complexas. Então, então claro que a gente não quer, gente quer mudar a trajetória das raias, a gente quer conservar as raias, mas também para todos, né? na medida do possível, que a gente possa, entendendo melhor quem são as espécies que estão ali, em que épocas do ano estão ali, e se a gente puder, no futuro, ter um diálogo muito sincero, muito transparente, honesto com os pescadores, que também tem a sua importância. É, cultural socioeconômica a gente pretende também na medida do possível avançar é, nessa agenda então acho que é esse é um cuidado que a gente toma e enfim é desafiador isso não é fácil porque claro que a gente trabalha porque a gente trabalha em áreas que são abertas à pesca por exemplo a ilha da Queimada Grande e também trabalhamos áreas que são fechadas à pesca e às vezes as pessoas querem te rotular, não, cara é ambientalista, ambientalista, não, cara, a gente está aberto a, a tentar entender esse universo que é complexo, é um universo de múltiplos usos, mas a gente também precisa inovar na conservação, não dá para definitivamente, a gente precisa é, dialogar aí com todos esses segmentos, e, e é importante que o, o mar seja utilizado por todos de uma forma racional, inteligente, e a gente consiga ter mares sustentáveis para todos, seja para o pescador artesanal, para o mergulhador, para o banhista, enfim. É um desafio enorme, mas é a gente gosta de trabalhar aí nessa interface do conhecimento. Uma coisa
1: que eu acho é, extremamente positivo, expositivo, por favor não me entenda mal, é que essa essa questão de hipoteticamente a gente colocar um valor aí sobre a raia e, e a gente fazer uma cobrança disso junto com a forma como o ingresso e tal, a gente vê isso em outros países. A gente não está sendo nem é, inovador no sentido de ser a primeira vez que isso é levantado. Não. A gente vê isso em outros países, em outros biomas. Então, você tem isso na África. Quando o cara vai visitar o Kruger na África do Sul, quando o cara vai visitar ah, algum outro lugar ali em Botsuana. Então, você tem uma taxa né, de visitação e embutido no preço, você tem ali um, um valor que vai, já tem destinação para a conservação ou daquela espécie específica, ou daquele bioma específico, e as pessoas vão para lá e, falando português bem chulo, pagam a sabe? Pô, eu estou pagando aqui e isso está ajudando a conservar a chita do Kruger, isso está ajudando a conservar, eh, além do valor do ingresso já embutido, está ajudando a conservar os gorilas do Congo, está ajudando a conservar o modo de vida dos maçai, lá no Maçai Mara. Cara... Isso já existe no mundo, dá certo, né? existe a metodologia de você valorar isso e implantar um preço, e só porque às vezes é aqui no quintal da nossa casa, a gente quer levantar a bandeira e falar assim, não, nah, eu não acho justo, não, eu, eu não vejo como, às vezes você vai mergulhar, e vocês mesmos falarem, a gente não tem como tampar o sol com a peneira, o mergulho não é um esporte, ou é uma atividade barata no Brasil. Hoje você paga, se não me engano, 20 reais para o ingresso do, do parque da laje, o pessoal... Nem chia com isso, acho que o pessoal reclama mais de ter que fazer isso é, a parte do que simplesmente do processo em si, mas não no valor. Então, se você colocasse ali embutir o preço de um ingresso, entre aspas, que vai direto para conservação, não vejo os mergulhadores se opondo tanto. Mas a gente, como, como críticos que sempre somos né, do quintal de casa, a gente acaba tendo uma visão, às vezes, até, pô, cara, estou pagando por uma coisa que tá aí, é de graça, e aí não, a gente vê em outros países a coisa acontecendo, o pessoal pagando e voltando e fomentando o turismo, e aí você, protegendo as raias, tem até um ganho lateral, você acaba protegendo tartaruga, se acaba protegendo barracuda, se acaba protegendo o povo, e só faz um, um círculo virtuoso girar. Eu como turismólogo e como sei lá, ecologista que sou, eu só vejo ganhos, e muito maiores os ganhos práticos do que os os gastos financeiros, por assim dizer.
3: Bacana.
0: Eu, agora eu vou voltar um pouquinho, o, quando você estava falando da questão da pesca, me lembrou de duas coisas. Me lembrou daquele documentário da Sea Shepherd, que faz toda aquela, aquela narrativa e chega no final, qual que é a solução? Ah, é não comer peixe. E aí eu me lembro que há a... Que, que muita gente da área acadêmica na época lançou textos na internet falando oh, não é bem assim, né? Você tem toda uma dimensão social que envolve a pesca, que envolve o consumo do peixe, da proteína, e aí me lembrou muito isso que você estava falando do... Não é simplesmente não pescar, proibir a pesca, vou colocar aquele pescador para ser operador de mergulho, como se a operação de mergulho fosse algo fácil, simples, envolvesse segurança, custo. Extremamente lembrou...
1: lucrativa. É. É, exatamente, eu também.
0: E me lembrou também, eu assisti um ciclo de palestras na Octomares com o pessoal do projeto Cefalópada. Cefalópada, né? Ou Cefalopoda? Ai, agora é Cefalopoda, eu acho. E uma das pesquisadoras que deu uma das palestras, ela falou justamente dessa relação da pesquisa com os, os pescadores, porque o ciclo de vida do polvo é mais curto, então ela falou assim, ah, vou ensinar esse pescador o tamanho do povo que foi o um momento que ele já passou pela reprodução, ele já está perto de morrer mesmo, e fala, ó pesca esse daqui, não é não pesque, mas é pesca esse daqui, porque esse daqui você pescando já não tem esse impacto ambiental tão grande. Então, a importância dessas parcerias, né, da ciência com, com a pesca, e não é não faça, mas é, é pesquisar, é fazer tudo que vocês estão fazendo, olhando fa e falando, olha, a gente tem atividades econômicas que são importantes, não dá a gente simplesmente falar em conservação e excluir o ser humano, ele é parte da conservação, né? Então, eu acho e, muito... E, e,
3: e nesse contexto todo que a Carol e o Bruno bem colocou, há espaço e é importante também que a gente tenha áreas que a gente não peça, também é importante, eu acho que tá, tá nesse nesse de soluções, né? E a gente ter áreas que realmente acho que vale a pena investir porque você tem talvez até um ganho ali para uma... pescarias mais produtivas, né? E, e claro, e é um desafio, né? As políticas de conservação, às vezes, às vezes elas geram muitos conflitos, né? As políticas de conservação, especialmente focadas em espécies, e as soluções não são simples, não são simples, porque às vezes, é, às vezes você bota em cheque, você acaba alimentando certos negacionismos, né? Então, e aí é desafiador, porque o cara me falou que a espécie está proibida por lei, mas eu estou lá pescando e está cheio. Só que, às vezes, o cara não sabe que porque as espécies se agregam numa época do ano. Então, o cara vai ter sempre uma visão que tem muito... Só que o, o diálogo já foi rompido por ter ocorrido diálogo no início da construção da política pública. Então, assim, eu também não estou dizendo que eu tenho solução para tudo isso. Pelo contrário, eu tenho muitas dúvidas. Eu tô, tenho, tento debruçar, direcionar os estudos do laboratório para tentar contribuir nessa agenda que é muito grande mas eu acho que tem, é isso que você falou, tem um espaço para, acho que tem espaço de a gente ter áreas de proteção integral, a gente tem espaço para ter pescarias acontecendo, gerando emprego, renda, valorização né desse segmento social, então acho que é isso, é trabalhar com esse equilíbrio, não é fácil, né a gente tem várias questões a serem melhoradas no Brasil, em várias questões relacionadas à agenda ambiental, mas acho que temos que Caminhando e dialogando, sempre juntos. Eu sei que é desafiador, ele pode parecer utópico isso, eu sei. Mas é importante a gente não quebrar o diálogo. Quando a gente quebra o diálogo, acho que é o pior cenário para uma espécie que vive em sociedade como seres humanos. Né? A partir do momento é. você quebra é. o diálogo e fica cada um do seu lado, aí a coisa acho que fica mais desafiadora ainda.
0: Um animal social que não dialoga, é, exatamente,
3: né? Exatamente, <risos> difícil.
0: Ai, gente, adorei saber dessa parte do projeto. Eu não fazia ideia. Eu achei muito é, legal. Essa
3: é uma parte bem, aquilo que a Luísa falou, ela é bem. Ela tá bem. Embrionária ainda, uhum. ela está é, tá dando os primeiros passos, a gente está buscando, esse projeto vai ser o primeiro ali, a primeira nossa aproximação no tema, é, acho que é legal também dizer que a gente não coloca isso como uma, uma verdade absoluta, a gente quer via, a, avaliar a viabilidade de, uma, de um sistema desse tipo, uhum. avaliar também o quanto que faz sentido isso para pescadores, é óbvio que a renda para manter um sistema desse não viria só dos mergulhadores, teria que ter um apoio governamental, ou até mesmo é, não governamental de uma empresa interessada em, em de aprimorar a sua responsabilidade socioambiental, pô, por que, que eu não posso apoiar aquele sistema? Enfim, né a gente tem, mesmo os sistemas mais consagrados de PSA que a gente tem no Brasil, como os produtores da água, muitas vezes ele não consegue fazer essa relação causal entre quem é o provedor do serviço ambiental e quem é o pagador, muitas vezes vem dinheiro de outras fontes, mas por entender que aquela. você premiar boas práticas de conservação é, é positivo, tem efeitos colaterais importantes, então acaba sendo um coletivo. É difícil você desenhar um sistema redondinho, na figura do pagador, do provedor, e, enfim, né? Porque você precisa monitorar o serviço também, então, enfim, é, um, é, um, é uma primeira aproximação, mas que a gente está é, curioso para sentir, quer, quer saber qual, qual, qual pode ser a a adesão dos pescadores ou não, enfim, é um, é um início, né? E
0: então, isso é a, esse tipo de, de forma de trabalhar você já tem no, no, na sua linha de pesquisa há um tempo, né? Pelo que eu estava olhando, que é a extensão...
3: Universitária.
0: Não, não é universitária, é a extensão cidadã que você coloca no currículo?
3: Extensão comunitária. Isso, talvez extensão diga.
0: comunitária. Até no governo, você estava
3: pensando é. na coisa é, certa. É extensão comunitária. esses projetos que tentam é. sempre estar tá dialogando com a sociedade, é. seja um mergulhador, seja um pescador, sejam um outros pesquisadores, sejam um profissionais de outras áreas. Por exemplo, a gente, enquanto pesquisadora, a Luísa já foi, a gente tem uma um compromisso de tudo que a gente faz. Quando a gente começa uma pesquisa, a gente vai nos conselhos das unidades de conservação e apresenta, ó, estamos começando essa pesquisa. De tempos em tempos, a gente leva os resultados preliminares, parciais. Ó, pessoal, esses são os resultados. É um compromisso nosso de... Aí é um componente da extensão mesmo. Uhum. Seja ela se você compartilha no conselho de extensão universitária ali, né? Como... Mas é, um, é, um, é uma coisa que a gente tem se, cada vez se cobrado mais, né? De estar tá divulgando... A ciência de uma forma mais abrangente. Né? Gostaria de comunicar muito melhor também. Não somos profissionais da comunicação, mas a gente se esforça para se comunicar da melhor forma possível com os diferentes segmentos sociais aí que, que estão envolvidos nessa questão é, da conservação.
0: Ai, Gente, eu já sou fã de vocês dois, sabia? Eu sou muito fã de vocês. Já vou pedir autógrafo para a Luísa. quando encontrar com ela no aí, Trapiche. É.
2: Carol, quero te entrevistar, viu, raia, hein, Carol? Esse daí a gente vai ter que fazer. Tu vai ter que ir ver uma raia e eu, eu vou te estar te esperando lá, tá bom? Combinado.
0: Quem sabe uma manta, né? Vamos torcer aí. Uma inferno, exatamente. uma mantinha.
1: Falando em manta, deixa eu puxar aqui a, a sardinha ou a raia para o nosso lado é, e falar um pouquinho aqui de papo de mergulhador, cara. De, de verdade, sim. Quantas raias a gente tem, espécies de raias, a gente tem ocorrendo aqui no
3: litoral de São Paulo? Como é que é está essa parte do estudo, né? Ó, no Brasil, assim, se a gente for pensar no Brasil, no Brasil a gente tem aí aproximadamente, sem contar as espécies de água doce, que são raias lindíssimas, né? A gente tem quase 80 espécies de de raias marinhas e quase 100 espécies de tubarões, né? Caramba. Quando a gente estudou, assim, o primeiro levantamento, né? Dessas quase 80 raias marinhas, né? Cerca de 36, aí quase, por, quase 50% dela tem, tem registros para a costa de São Paulo. Mas é óbvio que isso a gente está falando e você usando todas as fontes possíveis de informação, Pesca, mergulho, né? Então a Heloísa pode falar um pouco mais de quais as espécies que ela tem visto no contexto de raias que estão mais associadas a recifes rochosos, ou áreas ali de transição entre o recife e a areia, ou seja, as espécies que mais ela tem levantado no viu raio.
2: Bom, então, dentro essas quase 80 espécies que o Prof. Profimota comentou aí, que a gente tem ocorrendo em São Paulo, claro que a gente tem diferentes grupos aí dentro do, do grande grupo das raias, né? Então, a gente tem, por exemplo, as raias formes que são raias um pouco mais de fundo, que vivem um pouco mais enterradas, então elas não são tão vistas por mergulhadores, né? quanto aí a gente tenha o grupo mais abrangente na parte de avistamentos mesmo, que são as miliobatforms. Então, a gente tem lá no nosso guia, que a gente leva como material de apoio na, na nos trapiches do Vilhaia, que a gente tem lá 18 espécies, que a gente julga ser as, as 18 espécies mais avistadas nas ilhas, aí então, na interface do areião com o costão rochoso, e aí aqui dentro nas nossas ilhas em São Paulo. Então, eu vou dar só uma pincelada para vocês, que daí para quem se interessa mais no, no, no sentido de espécies mesmo, né? Então, a gente tem as, as móbulas, então, seriam quatro espécies que ocorrem aqui em São Paulo, então, a gente tem três espécies de móbulas que são menores, né? Não são abirrostres mesmo, a manta, né? A manta gigante que a gente conhece mais, né? Então, tem outras três espécies de móbula que também podem aí ser vistas na superfície da água, né? Já foram avistadas, inclusive, no... no enfim, na, na ida pra lá, de alguns registros de móbula na superfície. A gente vai ter, então, as, as bonitas e chamativas, vamos dizer assim, que o pessoal conhece mais, que é a chita, que é aquela toda azul forte, com manchinhas brancas. A gente tem a borboleta, que tá sempre lá bastante camuflada, né? No, no, no solo, então, ela... É uma raia bem grandona, assim, a, a, raia, a nossa raia borboleta. Muito, muito avistamento também de raia manteiga, né? Então, é aquela nossa prego, que o pessoal às vezes chama de prego, mas a gente já batizou ela com força de manteiga, porque ela é amarelinha, ela é lisinha, e o pessoal não confunde mais. Então, a gente tem quatro espécies de prego, vamos botar assim num, num bolo prego, né? Que seriam... Uh, uma que tem bastante espinho, que o nome dela é batitocha centrora. Vou falar aqui os nomes científicos, tá? Depois vocês, vocês tentam, então a gente tem a Batitocha centrora que é uma prego que é ba... que já foi vista várias vezes na laje de santos tem bastante registros lindos dela aí a gente vai ter também a ípanos Bertaluzzi, que é uma raia que antes era chamada de das americanos não sei se alguém já ouviu falar, e aí depois de um estudo ela foi batizada aqui então no Atlântico uh, de ípanos americanos ela é bem parecida com a manteiga mas já fica aí a dica pessoal, ela vai ter uma lamela como se fosse uma nadadeirinha na cauda, a cauda dela é bem maior, mais esticada, e aí na parte do dorso dela, então do disco, ela vai ter algumas manchas pretinhas não é espinho, não é nada, é manchinha mesmo, tipo as nossas pintinhas aqui que a gente a gente tem, sabe? É a, a Ipanos e tem. Aí a gente vai ter a nossa querida sapo, né? Também que é super linda de ver nadando. Ela fica mais na coluna d'água, então ela é mais nadadora móvel. Assim. Fica, onde? Fica, mais fica aonde? Na coluna é. d'água! <risos> e aí a nossa raia é sapo, então a gente tem duas espécies ocorrendo aqui em São Paulo com mais frequência, né? Então a gente tem a Milheobates gudei e a Milheobates freminvilli, que ela fica mais manchada, mais nariguda. Aí a gente vai ter também, poucas vezes, mas também pode ser vista as raias viola, as raias violas aí que tem um background de bastante ameaça aí, né? Principalmente no sul do Brasil. A gente tem a, a pseudobates horquelli, que é uma raia que ficou, teve quase 90% de diminuição da sua população, então foi bastante preocupante, é uma raia é proibida de pescar. Então, a gente, já foram vistas também, tanto na laje, quanto na atrás. é uma raia super legal, é uma viola, às vezes o pessoal confunde com cação, por, ou chama ela de cação viola, por, por ela ser mais, né, robusta, assim, não ter aquela cauda fininha, igual a gente tá acostumada a ver, então, ela é até pescada, e, e às vezes ela é colocada como cação, por ter essa parte do filé, né, da, da parte posterior do corpo, bastante robusta, então, pode ser usado o filé da carne de viola, né, então, às vezes até no mercado pode ter viola, enfim. Então aí já dou a dica que quando você está com a educação pode ser raia também, dependendo do, do momento, do, do local, né? Porque esse nome já abrange muitas espécies. E aí, a qual... ah, nossa querida ticonha, né? Também bastante avistada aí nas nossas ilhas de São Paulo. É aquela raia que é bastante parecida com a sapo, mas é uma Só que ela vai ter um entalho na cabeça, então você consegue ver ela assim. Né, quando você tá vendo mais de cima, ela vai ter assim um cortinho na cabeça, uma entradinha assim. E acho que, assim, em linhas gerais, as mais vistas. Hoje em dia a gente sabe que a raia manteiga e a raia borboleta, né, são disparadas aí das mais vistas na Laje de Santos, principalmente, né, porque é a que a gente vem acompanhando mais. Mas, assim, resumindo, a gente tem uma apreço por todas elas. Eu, particularmente, acho todas lindas e maravilhosas. Estou tentando aqui lembrar. Uma raia muito interessante, que é uma curiosidade bem legal e que ela já foi vista. Tanto na Laje de Santos quanto em Alcatrazes, que eu tenho lá o registro no meu banco de dados de imagem. É uma raia que é chamada raia treme-treme. É uma raia elétrica, gente. É a raia elétrica. Narcine Brasilienses, pessoal. Muito legal também. Claro que tem aí o pessoal... Geralmente, quem sabe que existe uma raia elétrica, fica com medo, nossa, vou levar um choque, mas não. É naquela, naquela, naquele mesmo assunto que a gente vem, a raia não vai soltar o ferrão em você ou te dar um choque, se você for aquele mergulhador que toma cuidado, que não encosta na raia, que não chega muito próximo, a, a ponto de assustar, de tornar essa raia né, um pouco mais... Mas as raias não têm nada de agressividade. Quem já teve o, o, né, o prazer de encontrá-las no mergulho e poder apreciá-las no mergulho, sabe que elas... São de, principalmente as da laje, né? Que já são super acostumadas com a presença humana. Então, você sabe que às vezes ela vai olhar pro lado. e oh, acho que tem uma raia aqui do meu lado. Oi, Luísa. Que bom te ver por aqui.
0: Ô, Luísa. E deixa eu te perguntar. Vocês sabem... Você deve ter esse catalogado. Quantos mergulhadores vocês já entrevistaram até agora? São sete Sim. meses de pesquisa agora, né?
2: São sete meses de pesquisa completos. Comecei dia 18 do 1. E agora a gente está em 27, realmente. Então, a gente tem agora 333 mergulhadores Maravilha. entrevistados até hoje. Claro que eu não posso repetir, né? Porque não posso entrevistar um mergulhador duas vezes. Então, o que, que a gente faz? Ah, pessoal, eu mergulhei, a Luísa já me entrevistou, mas aqui eu vi outra raia. Então, o que, que a gente faz? A gente pega igual esse registro. A pessoa... Nossa, Luísa, olha aqui, escaneei o QR Code, estou te contando que hoje eu vi uma borboleta e três chitas, Beleza, manda pra gente. Só o que a gente não pode fazer é pegar as mesmas respostas lá pra parte de valoração, porque daí duplica, né? A gente, uhum. Na estatística isso acaba dando uma diferença. Então a gente igual precisa muito desse, dessa informação do avistamento, então ela cai para uma outra tabela só. Em vez da gente pegar essa tabela das respostas, cai lá na tabela de registro sem o questionário, que daí é fora. Então, beleza, essa pessoa já viu a raia, eu já entrevistei, mas ela quer me contar que viu raia de novo em um outro dia, ela me manda que daí ela cai para uma outra tabela e a gente pega esse dado igual do avistamento de tal raia em tal lugar, que é o que no fim vai construir toda a nossa base de dados de ocorrências de raias
1: então, O pessoal que está ouvindo a gente aqui, pô, saiu do barco e já deu entrevista para as meninas, não me sai correndo e falar ah, já falei com vocês. Porque realmente elas precisam saber o que, que você viu naquele dia, naquele momento, porque existe todo um estudo por trás. Mas avisa que você já deu entrevista que é para não duplicar essa parte, cara.
2: Exatamente. E outra coisa muito legal, Bruno, é por exemplo, às vezes eu já falo aí tal né, com os autores, os staffs, e aí eu já sei quais raias foram vistas mas e se você lá tá mergulhando se você for uma pessoa que viu uma raia que outras não viram por exemplo, ah, eu tava subindo por último no mergulho e me passou uma sapo do lado você tem um dado que mais ninguém tem, então às vezes eu entrevisto outras pessoas ali, aí um saiu correndo ah, beleza eu já, já peguei os avistamentos do grupo, assim, por exemplo. Agora, se especificamente você viu, você e outra pessoa viram outras raias que não foram vistas para o grupo, você tem ali o, o diamante do dia para mim. Então, eu, eu costumo falar bem pro pessoal assim, meu, se você viu uma raia diferente dos outros, por favor, me espera, porque esse dado é o, é o entendeu? É o que vai completar é o, o que meu você dia. Quer. É exatamente que eu vou sair do trapete e falar: não, hoje eu consegui anotar. Todas as raias que foram vistas lá de Santos. Então, hoje, meu trabalho tá completo. Eu saio de sábado, vou, vou pra praia, ver o Porto Sol. <risos> Feliz da vida que eu confirmei né, ali com o trabalho. E, assim, é muito interessante já comentar que é todo sábado e domingo, né? Que eu tô aí nessa batida de, de trapiches desde janeiro. Então, eu nunca faltei um trapiche, né? Então, fico aqui em Santos já, sem viajar. Mas o, o Viu High, ele me preenche muito, assim, em satisfação de trabalho mesmo. Então, né? Só de... Assim, claro, ficar sem final de semana também não é... Nossa, super bom. Mas, graças a Deus, é um trabalho dessa forma que me preenche muito, que eu fico muito feliz em fazer, né? Então, tipo, dá satisfação mesmo. Aí volta, beleza. Aí curte o FIND. Mas é por isso que eu faço questão de fazer esse trabalho, porque ele é muito realmente bom pra mim.
0: Assim. E, Luísa, agora você vai Oi. me dizer uma coisa. Tá. O brilho do Bruno, quando ele viu a Chita, foi igual o brilho do, do, dos olhos de quando você anotou que teve... Manta na raio.
1: Não sei, sei, hein?
2: Olha que essa é uma guerra de gigantes. Briga de gigantes, eu diria. Porque eu lembro que o Bruno estava muito feliz. A gente até conversou já de, naquele dia de fazer o, o podcast. Nós estávamos super, né, Bruno? Super já conversando sobre. Foi muito legal. Mas assim, o dia que eu estava indo para o trapiche... E eu recebi uma mensagem dizendo... Vai lá fazer entrevista porque teve manta. Eu cheguei lá, gente indo pelos cantos já eu fiz todo mundo do barco que viu Manta me esperar eu não deixei ninguém ir embora quase que eu fechei <risos> o portãozinho falei dessa marina vocês não saem se me responder o questionário
3: olha que interessante
2: uma, uma pessoa de Brasília tinha viajado até Santos só para mergulhar naquele dia na laje de Santos
0: nossa que na laje certo, de Santos hein? estava
2: apenas um barco porque os outros barcos já tinham ido sábado sexta sábado domingo foi um feriadão né foi primeiro do maio primeiro de maio e eu, assim, já tava, tipo, já tinha trabalhado sexta, sábado, domingo, eu nem tava, eu nem tava muito feliz em ir pro, assim, não feliz, mas eu tava, tipo, ah, vamos lá, mais um dia, quando vai quatro dias no quarto, tu já não quer mais ir, tu fala, quero ficar em casa, duas da tarde, eu quero estar em casa, no feriado. Uhum. Tava lá eu indo meio preguiçosa, né, sozinha ainda, porque eu ainda não tinha minha, minha, minha bolsista. Agora eu tenho uma, uma, uma menina que me ajuda aqui, uma bolsista. Tava eu sozinha indo lá no Uber, eu recebo essa mensagem. O meu dia, gente, mudou. Eu tava indo pro trapiche, parecia que era o meu melhor dia de trapiche. Eu tava assim, antes, com uma cara assim, tipo, nossa, que saco, feriado. Vou... Mudou tudo, mudou tudo. O pessoal saiu gritando já do barco, já vindo, mata, foi mata. Então, assim, é muito contagiante. Foi muito legal ter pego... E, assim, principalmente ter pego esse dado, desse avistamento, nos questionários, entende? Olha como é legal. No fim uhum. das contas, isso vai estar tá na tabela como, como resposta lá, sabe? Então, torcendo aí para aparecer mais uma mantinha aí pro pessoal. Por favor,
0: de preferência Por no favor. dia que eu for.
2: Pode ser, no dia da Carol. Vamos torcer muito, no dia da Carol, ela vai Por favor. Então, realmente... E se você gente... que é de Brasília
1: tá ouvindo a gente... Saiba que você foi uma pessoa iluminada, cara. Porque Verdade. você saiu de Brasília, veio pra cá com a certeza de que você ia mergulhar na laje. Cara, a gente tá um mês tentando ir pra laje.
2: <risos> Só cancela,
0: um né? Só mantendo, cancela,
1: cara. Exatamente.
2: E aí, agora? E você, já conhece Alcatraz, vocês já conhecem Alcatraz? Pensa pensam em ir pra lá um dia?
1: Sim,
0: com certeza. Mas conheceu, não conheço ainda, não.
1: E... Conhecer, inclusive, mas não tava na... tá nessa lista aí de... de possíveis saídas dos próximos finais de semana.
2: Ai,
0: por é.
1: Inclusive, por favor. vai valer episódio, tá?
2: Ah, eu acho. Eu acho que vocês vão ter que ir viver isso. E aí trazer um episódio pra galera sobre como é Alcatraz. Sim. Eu já vou dar minha opinião. Não, não queria influenciar, né, de vocês. Mas <risos> eu tenho um amor por Alcatraz. Que é, assim, absurdo. Porque, assim, o que acontece? Ela age... Também é uma laje, mergulhando a laje, maravilhoso, água limpa, muito peixe, muito bicho. Mas Alcatraz, quando tu aproxima dele, a paisagem cênica de Alcatraz, então, tu vê aquele pico mais alto de Alcatraz que é, parece o pão de açúcar. E aí eu acho muito engraçado, porque quando tu tá bem próximo de Alcatraz ali, é uma, é uma ilha tão não habitada assim que. Que parece que é uma ilha do Jurassic Park, do nada vai sair um dinossauro voador isla lá Isla nublar, né?
1: Eu ia falar é exatamente ilha. isso, mas eu achei que ia ser nerd demais. Parece a isla <risos> nublar mesmo. E aí, porra, cara.
0: tava chamando de nerd na ou, cara, Ou dura, ilha, assim. A ilha
1: Sorna, vamos ver quem vai é mais nerd do que eu aí.
0: Não, a isla Nublar Não, essa é. Essa daí
1: eu também aí. fiquei de fora. É, a isla Sorna é do mundo perdido que é onde eles criavam os dinossauros antes de ir pra Ilha Nuclear
0: tá? Eu só gosto do Jurassic Park 1, os outros são ruins.
2: Aí quase
0: todos já. Eu... <risos> mas, eu... mas se fosse bióloga dos
2: dinossauros, eu todo mundo odeia. Quem é, quem é, do, quem é do, que é mesmo a, a, a parte dos dinossauros, eu acho é tudo balela. Mas... Ah, é claro,
0: é Hollywood, né, gente?
2: <risos> ai, ai. Ah, eu queria fazer uma
0: pergunta justamente sobre as mantas. Se vocês têm algum dado... Porque antigamente isso os os mergulhadores mais antigos, né, que, que mergulham há bastante tempo falam, que era, certo, vou para lá de mergulhar no inverno e vou ver a manta. E faz muito tempo que isso não acontece, inclusive esses avistamentos que estão rolando são super esporádicos e super comemorados. Vocês têm algum dado? Vocês sabem por que as mantas estão desaparecendo e elas estão voltando? O que, que vocês sabem nesse panorama aí, em geral?
2: Então, das informações coletadas pelo Viu Rai, a gente realmente ainda não consegue dar um panorama, né? Mas, claro, a gente, o que a gente tem para falar é que a gente conseguiu coletar o dado do 1 primeiro de maio mesmo, do avistamento da Manta desse ano. E, assim, alguns comentários que a gente ouve, né... Principalmente aí tem algumas informações de alguns registros, até na queimada grande, bastante, né, de, de, de mantas ali pela pandemia. Então, o que, que a gente acredita? Que elas estão, elas conseguem, então, tipo, esses tempos foi visto uma manta em Liabela passando há pouco poucas semanas atrás. E aí teve uma outra manta Bela também. Então, assim, a gente acredita que talvez elas deram uma afastadinha, talvez estão por aí, a gente não está batendo muito né, o, o, o timing delas. Mas, assim, panorama, certeza, a gente não consegue dar por enquanto, né? Claro, talvez daqui a um tempo. Mas a gente acredita que elas estão por aí. então Talvez deslocaram de ilha, talvez encontraram um outro local... Uh, que a gente ainda desconhece, né, porque é aquilo, às vezes as bichinhas estão aí, só que a gente não tá oh, batendo exatamente o, dato, o horário, claro que antes era uh, a gente escuta os relatos, né, que era tinha uma super interação, que elas estavam sempre por aí, mas pode ser que as bichinhas tenham decidido mudar de, de parcel, de laje, de ilha, né, e aí uhum. a gente não tá sabendo mesmo onde encontrá-las, mas a gente tem realmente aí uh, esporádicos encontros, principalmente nesse ano e também bastante em ilha Bela, que eu acho que é o local que mais que elas estão mais sendo avistadas mesmo. Por enquanto, é isso que a gente tem, Carol.
0: Sobre pesca, assim, em, em, especificamente em relação às
2: mantas, tem algum dado de que ah, elas são... Não. Não. Pesca é. com manta a gente quase não tem, que a gente tem... Foram aqueles, né, aqueles descartes de... Bastante de ticonha que aconteceu em Bertioga, pelo Ibe, esses tempos atrás, que saiu bastante aí nas notícias, né? Mas de manta, sim... Uhum, nada. Então, por enquanto é um. A gente acha alguma coisa e pode ser totalmente Isso. outra coisa. Exato, tá. exato. Por enquanto é tudo especulativo. A gente não tem, assim, uhum. nada certo. O que é certo que a gente tem é que primeiro de maio uma manta foi vista na laje, <risos> bem, na, bem em cima do, do naufrágio Moreia, né? Passando. Uhum. E, e a gente espera aí que elas. Né, que elas voltem a ser vistas, pelo menos, em alguns momentos, né? Tomara, Sim. eu fico torcendo toda vez pra que alguém... Porque eu acho que é muito legal tu receber a pessoa que, que viu um bicho, assim, tão incrível, tão grande, né? Tão... Uhum. Enfim.
0: E você já percebe, assim, o, o pessoal já tá na expectativa de encontrar vocês quando sai do mergulho? Já tá gente... criando essa coisa do vou ver, ouvir o raio e vou falar o que a gente viu? Gente, tá se
2: criando. Que nem eu, eu comentei antes, a... A receptividade, né? A gente fez até um. Uh, só para vocês terem noção, a gente começou em janeiro, né? Aí o Instagram começou bastante tempo depois o Instagram do Vilraia. E aí a gente já fez até uma reportagem, saiu no jornal da Record em Rede Nacional do eu Projeto assisti, muito
1: legal.
2: Gente, mas isso pra gente é, nossa, é ápice, né? Imagina. Eu, bióloga aqui lá do Rio Grande do Sul, já saí. Os meu, meus familiares, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, assistiram em tempo real. Fiquei <risos> lisonjeada. Uhum. Além disso. Uh, já teve momentos que a gente sai, tá ali no trapiche, aí, sei lá, uma pessoa do Paraná, feliz da vida que te encontrado o Raia, feliz da vida que ia ganhar um, 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 um adesivo, falou sempre que esse adesivo, tipo, pessoas que vão nos conhecendo, claro que as mídias sociais nos, nos ajudam muito, principalmente, né, divulgações, até o, o pod aqui, né, que, que nos ajuda a divulgar, mas a gente já sente realmente esse... Essa receptividade e esse reconhecimento, né? Tipo, ah, oh, você... Não, esses dias... Não, vocês não acreditam. Esses dias fui na fruteira comprar ovos. E a moça olhou pra mim e falou... Tu não tava na TV esses dias? <risos> Aí ela falou falando de surf. Aí eu falei, ó, oh, moça... Até que eu tava na TV esses dias. Mas não era falando de surf, era falando de mergulho. E ela... Isso! Agora que eu olhei pra tua carinha, era isso. Não era surf, era mergulho. Aí eu falei, gente... Quase igual eu fui recon... e ela falou que se confundiu porque era mesmo, eu falei, a gente falou lá na Live de Santos de Mercurio. gente, eu fui reconhecida na Fruteira em Santos, eu falei, o que? tu famosa, amor
1: <risos> toma cuidado autógrafo. aí no do cinema, viu? O pessoal não. vai ficar pedindo autóctone. Um vou mandar aqui.
2: <risos> vou mandar um, 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 para vocês aí, um, um adesivo do Ray Rai assinado com a Por top. favor,
0: eu quero, eu aceito. Pode me mandar.
1: Eu já vou eu cadastrar. Tenho mais, ideia mais que um aqui, adesivo? Cara, que pro Bruno. Eu tenho, acho que, três adesivos.
2: Ah, bom. Mas tu dá um para Carol, pelo amor de Deus? Né? Eu, eu tenho. tenho mais. Eu tenho, ah, eu tenho. Carol que você vira, Carol
1: tem vocês. que ir eu lá achei. mergulhar.
0: Eu já, eu tenho adesivo. Aliás, a primeira raia que eu vi na minha história de mergulhadora foi na laje. Isso primeira é qual, vez que eu vi mergulhadora. É? Putz. Não foi qual? a
1: pequena.
0: Provavelmente foi, mas assim... Eu tava bem no começo de mergulho, não, não me ligava. de nervosismo,
2: muito. né? de Total. Lembrar de equalizar, de não perder nada.
0: É, é tava na laje a primeira vez, né? Aquela coisa, nossa, mergulho, tem que ser super experiente. Eu tenho aqui poucos
2: mergulhos. O que eu tô fazendo hum. aqui é uma raia. Mas... E as pessoas assustam a gente de mergulhar na laje né? a primeira Assusto. vez. Eu fui, nossa, eu fui uma... Muito assustada, mas... Deus Tem, não pode
0: encostar em nada, não pode fazer isso, não pode fazer isso, você fala, meu Deus! E eu. agora? Aí você bate alguma coisa, ai, é um coral, ah, não, é só um mergulhador ufa. <risos> Ainda bem, né? Aí foi ai, só um coral cérebro, cérebro do, coitado no, do coral zero E viu, e, e vocês já mergulharam no Calhaus, no túnel
2: do Calhaus? Já. Já Ai, perfeição, né? É
0: bonito demais,
2: né? Ai, eu adoro o calhaus. Quando dá calhaus, eu fico numa felicidade. O, meu, o primeiro mergulho que eu fiz na Laje Santos da minha vida foi no calhaus, acredito. Caramba,
0: que sortuda. Tem gente o que mortuda. nunca conseguiu.
2: Sortudíssima. Eu,
1: é... eu queria fazer o, o mergulho da Laje invertida, lá do, do lado do Ah, do lado
0: de fora. Acho ah, que tem que ser é. janeiro que o mar fica mais calmo, né? Nossa, ah.
2: eu queria muito. E dizem que a parte exposta do calhaus é a melhor. Já me disseram que lá é assim, ó, incrível, incrível.
0: Mas aí eu acho que você tem que estar tá numa Não, sequência aí tem que ser de. aí é muito. É. Tem que estar tá a semana inteira disponível para o dia que der certo poder ir, né? Exatamente. Até porque. Não, só chamar essa pessoa cuidado. de Brasília
1: que acertou o voo, acertou a agada, é. acertou... <risos> Porra, cara, me avisa aí quando tu vier. Eu vou junto, trabalho.
2: né? Que tu vai remando e eu vou... Não, foi muita sur... muito sorte. Né? Todo mundo falou para ela, falou, meu, não acredito. Né? Eu não tô acreditando. E não ela cancelou,
0: tinha... né? Começa daí. Não cancelou.
1: É? É, a gente queria agradecer a presença dos dois. Tanto do professor Fábio, quanto da Luísa. Pra gente é, é muito legal fazer essa união de, de projeto acadêmico, com a ponta, literalmente, lá do mergulhador, do turista que está indo lá e se beneficiando, entre aspas, desse estudo, porque no fim, assim, cair na água é muito gostoso, muito legal, mas a gente quer descer para ver coisas, a gente quer descer para ver bichos, e um dos bichos mais legais para a gente ver são as arraias. É né? um bicho, pô, eu sou fotógrafo, cara é extremamente fotogênico, é uma delícia fotografar, não é um bicho perigoso, você não tem que ter medo da interação, assim. eu quero mais é ver um, um cardume de raia, né? então a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite, a gente conversou ali rapidinho num, num dia que para mim foi muito especial, mas era um dia que tinha tudo a gente não conversar, porque tava chovendo, tava um frio, cara, minha namorada tava me esperando no carro, sabe Cara, tá tudo ali para ser muito corrido. E a gente falou, fez entrevista, marcou e dali já nasceu esse episódio. Então, pra gente, como, como podcast, é muito especial ter vocês dois aqui.
0: Eu vou assinar embaixo tudo que o Bruno disse. Eu quero agradecer demais. Eu, eu admiro muito quem faz ciência no Brasil. Eu admiro demais, ainda mais, quem topa vir e compartilhar conhecimento. Porque conhecimento, ele tem valor quando ele é compartilhado. Então, vocês vieram, conversaram com a gente... Trocar essa ideia para a galera também entender um pouco do que vocês estão fazendo, isso é muito legal. Vocês, em alguns momentos, agradeceram que a gente convidou, mas, cara, a, a, a gente que está extremamente grato pela, por vocês terem topado. Eu nem falei, mas eu amo raias. Assim, eu não tenho nem um, um milésimo do conhecimento científico que vocês têm, nem, nem quero ter, porque eu não sou cientista. Mas eu tenho raia tatuada. Um dos meus melhores mergulhos foi vendo o raia Então, esse episódio está extremamente especial para mim e para o Bruno, por um, N razões. Então, muito, muito, muito obrigada por terem topado fazer com a gente esse episódio.
3: Pessoal, eu gostaria de agradecer aí ó, ao Bruno, à Carolina, a todos os ouvintes né, do podcast Coluna d'Água. É um prazer participar. A gente, da equipe do Projeto Vilhaia, do Ola Mar Unifesp, temos o maior prazer de participar desse momento, falar mais do projeto e fazer essa troca aí de conhecimento e construção de novos conhecimentos para a gente avançar aí na conservação das raias e dos ambientes marinhos aqui do litoral de São Paulo. Muito, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Valeu mesmo, foi um prazer. Conte Obrigada, com a gente mas... para outras oportunidades também.
2: Gente, eu, a gente fica só nos agradecimentos, mas, mas pra gente também, super especial, esse foi o primeiro podcast que a equipe do Viu Raia participou, então a gente agradece muito. Já vai ficar marcado no coração, assim, né? A gente já adora... Eu já seguia o, o Coluna d'Água antes de entrevistar o Bruno, você saber vocês saberem, viu? Já, já, já acompanhava o Insta do Pod, e assim, pra... sem palavras, né, foi uma conversa super gostosa, a gente ficou super à vontade para falar tudo, e vocês são ótimos, assim, a gente agradece muito, porque para a gente é uma oportunidade muito importante de fazer realmente essa troca, que é um dos objetivos mais importantes do, do projeto viu Raia, né, e aí a gente fica à disposição aí para quem quiser contatar a gente, para quem quiser saber mais sobre o projeto, para quem quiser enviar seus registros de raia. então se você tem fotos de raias de outros momentos, a gente recebe tudo com maior amor e carinho e apreço, por né, por vocês estarem nos compartilhando coisas que vocês já viram, que no fim das contas viram informações, então, então a gente tem um Instagram pessoal, arroba não é nada difícil, você ouviu essa frase viu raia o dia inteiro então esse é nosso Instagram, <risos> arroba e fico à disposição pra vocês, quando quiserem ir pra laje, me convidar, eu vou junto entendeu? <risos>
0: Tá convidado, então, hein? Vamos organizar essa laje.
1: Pessoal, a gente tem muita gente de escola de mergulho que ouve a gente. A gente até agradece, assim, imensamente. Tem porrada de instrutor que ouve a gente, de pessoal de escola. E tá aí uma palestra muito, mais muito legal que tem de vocês chamarem o pessoal para dentro da escola, ou fazer um evento aí para tua região. Contata a Luísa, é lá no, projeto, no arroba Projeto Rio Raia? é o melhor lugar, Luísa?
2: É o melhor lugar. Arroba Rio raia. A gente quer muito das palestras nas escolas de mergulho que a gente explica o projeto. Dicas de identificação de raia que eu passo. Então, eu passo por cada espécie, explicando exatamente as informações. Pra daí o mergulhador sair lá da palestra na escola de mergulho sabendo exatamente as espécies de raios que ele pode ver e como identificá-las. Então, de qualquer lugar, se vocês quiserem chamar a gente, a gente está super disposto em, em combinar e dar essas palestras aí, tanto nas escolas de mergulho quanto, enfim, quanto eventos de mergulho e tudo mais. Bom, pessoal, e por fim, mas não menos importante, né, eu gostaria aqui de deixar o nosso grande agradecimento ao nosso financiador, né, que é o Instituto Linha d'Água que é essa ONG Sem Fins Lucrativos, que, graças a ela, que o nosso projeto está aí, né, com um financiamento para fazer os deslocamentos, para o material, e graças a ela que esse projeto está agora, né, em, sua, em seu andamento, né? Então, eu quero deixar... Muito agradecimento. Quem quiser conhecer também o Instituto Linha d'Água, eles têm o Instagram, arroba Instituto Linha d'Água. E eles têm vários projetos super interessantes também. Então, deixar aqui meu grande agradecimento e gratidão por fazer esse projeto ser possível. E aí também, quem se interessa ainda pelo assunto, a gente tem o Instagram do nosso laboratório, Labequimar, é Labequimar Unifesp, né? Então, a gente lá, a gente posta também super as nossas aventuras, expedições e, e trabalhos que saem lá do laboratório. Então, esse mais ou menos é o compilado. É o arroba linha d'água, arroba labecmario, arroba Vilhai, é claro. Agradeço muito, pessoal. Foi ótima noite. Muito obrigada. Obrigada
0: a nós, Luísa. Você é sensacional. Vem fazer o Coluna d'água com a gente também. Vem ser host olha, aqui. Olha que eu vou, hein? Vem, vem apresentar com a gente a coluna d'água aqui.
1: Eu, olha, cada vez mais eu falo. Imagina essa, se me deixarem. Executar o meu plano megalomaníaco de fazer essa liga da justiça aí do, <risos> do mergulho. Nossa, <risos> tem tanta gente boa pra gente não estar tá nessa mesa redonda. Cara. É
0: verdade. Bom, pessoal, muito obrigada por terem escutado até aqui. Então, acha a gente no Instagram, arroba d'água, segue a gente no Spotify, dá cinco estrelinhas, porque quando você dá cinco estrelinhas, o Spotify indica a gente para outras pessoas.
1: Também no Eco Podcast no Deezer, no Amazon Music. É, se você for indicar para um amigo seu que de repente não usa um serviço, mas usa outro, indica, fala para avaliar, pode fazer comentário. É, avaliações positivas, cinco estrelas, pode mandar lá. Avaliações negativas, você manda direto no Instagram da Carol. É, Ou no do Bruno. Mas indica, né? indica. Não, do Bruno não. Do Bruno a gente só segue. <risos> é... Mas indica, indica porque a gente está chegando a, a uma marca muito bacana de, de passados, 4 mil downloads. E isso é muito legal, a gente bate na tecla, a gente não ganha nada para fazer isso, a gente mais gasta do que qualquer outra coisa. Mas é muito legal ver que o conteúdo agrega para vocês. Então, se a gente não tem um ganho financeiro, e o objetivo nunca foi esse, é muito legal, por outro lado, a gente está tendo esse ganho de saber que o conteúdo tem valor ali, né? Então, para a gente é muito gratificante. Então, espalha. Ajuda a gente a, a soltar essa tartaruguinha aí
0: uhum.
1: na água e ver se ela volta para a praia.
0: No Instagram também, a gente está sempre por lá, conversando, abri abrindo caixinha para pedir foto de vocês, enfim. Esse foi um episódio mais denso, bastante informação. Então, se vocês ficaram com dúvida, quiserem... Ah, não entendi direito alguma informação Manda pra gente, que a gente pergunta pro pessoal Do Raia além de vocês irem Direto no Instagram deles, eles já se deixaram Totalmente abertos a isso Mas também pode perguntar pra gente, que a gente encaminha As perguntas, responde o que a gente puder
1: E esse episódio foi editado Pelo pessoal da Caô Mídias e Produções Então tá precisando editar O seu podcast, o seu vídeo Chama eles, que eles são muito profissionais Muito competentes Arroba Jujuzuki, com K no final E é isso e, Carol, hum. a gente vai chegando aqui no momento mais triste da nossa semana.
0: É, pra Luísa é bom porque ela vai pro trapiche, mas pra nós é ruim. É ruim porque é o nosso momento de intervalo de superfície, ele dura, hein? E tempo seco, tempo ruim.
1: Verdade. Mas, mais um mergulho pra colocar no meu logbook. <risos> e aí, Importante, hoje, hein? você é meu dupla, eu quero que a Luiz assine meu logbook. E
0: porque hoje você viu raia, Bruno? Cara,
1: vi raia. <risos> pra caramba,
0: né? Hoje não faltou raio nesse mergulho. Obrigada, Luísa. Valeu, galera. Tchau, tchau.